0: de los Qualtiers, el podcast de la comunidad inversora de Quolitian Alpha. Hoy es jueves 20 de mayo y este es nuestro podcast número 8. En el programa de hoy en gocor charla con los impasibles Juanes, Juan Cogollos y Juanma Rodríguez, gestores del fondo Impasivuel. Que mis ojos se despierten... Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. Uno de los temas candentes en el debate inversor son las interesantes perspectivas de futuro que ofrece el continente asiático, debido al fuerte crecimiento que se espera que tenga en los próximos años. Allá por el mes de febrero, a raíz de una entrevista a Miller en Talks at Goldman Sachs, analizamos en el foro la estrategia que Miller proponía para ganar en 2021, y llegábamos a la conclusión de que la cartera ganadora que proponía podía basarse en cuatro tipos de activos. Las grandes tecnológicas USA, las FANG, las tecnológicas asiáticas, las commodities y los cortos en tresuris USA, es decir, ponerse corto en la moneda local el dólar. Entre esa cartera, Druckenmiller, al que no se le recuerda haber cerrado un año con su cartera en rojo, apuesta, como vemos, por las tecnológicas asiáticas. Bien. Pues esta semana hemos desgranado en el foro la última carta de Fred Liu de Hayden Capital, en la que expone, haciendo paralelismo con la China de las dos primeras décadas de este siglo, el por qué cree que el mercado del sudeste asiático nos ofrecerá varios ganadores del mercado en los próximos 10 años. Una vez una segunda generación de emprendedores muy bien preparada, está lista para innovar y sacar adelante empresas disruptoras en los mercados locales. Este tema, muy interesante, lo analizaremos en profundidad en unas semanas, ya que tendremos con nosotros a un invitado muy especial, especializado en el mercado asiático, y con el que realizaremos un interesante programa monográfico. Y tras la historia de hoy, que esperamos les haya gustado, damos paso a Ngocor y su charla con los Juanes. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del octavo podcast de quality Lipian Alfa. Si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, que tu voz este corazón todos los días a le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que tu voz este corazón todos los días yo a
1: le pido. Hola, 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 queridos Qualities Queridos amigos inversores, inversoras, inversionarios, bienvenidos a otro programa más de nuestro canal de Quality Analpha. Hoy tenemos a dos inversores impasibles, dos personas excepcionales. Tenemos a Juan de Impasible y a Juanma, muchos los conocéis. Eh, muy buenas a, a los dos y gracias por estar eh, en este vuestro canal. Hola, Hola gracias
2: por la invitación. Gracias a ti.
1: Bueno, eh, Juan, es también ingeniero, creo, creo que aquí somos los dos un poco cabeza cuadrada, ¿no? Cuadriculada. Soy... Y... ¿Tú eres ingeniero de Yo telecomunicaciones es... o de informático?
3: Yo estudié física, pero nunca trabajé en ese campo. Eh, he trabajado siempre como ingeniero informático, o tele, en fin, sistemas, programación de sistemas, cosas así. Eh, ferrocarriles, espacio, he hecho, he trabajado en muchos sectores. Es decir, soy un intruso profesional, profesional.
1: En la, eh, en la City estás ahí, bueno, vemos la imagen. Ahora
3: estoy, ahora aquí, pues sí, esto es una imagen que he seleccionado de Oxford, vivo muy cerquita de Oxford, eh, llevo aquí con la familia unos 20 años y, y bueno, empecé en esto de la inversión, pues un poco como afición,
1: invirtiendo el dinero propio como una necesidad. Eh, en un ¿Una necesidad? La... Per, perdona, ¿por, por qué? ¿Por, porque ya ¿Te olías que las pensiones se iban a complicar? Bueno, es una historia
3: larga. Yo en mi, en mi apogeo de, de... mi imperio inmobiliario, en su apogeo eran dos propiedades y ahora mismo no tengo ninguna. Entonces, todo ese dinero que se sacó de vender esas propiedades, pues había que hacer algo con ello. Aparte de eso, efectivamente... Eh, el futuro, las pensiones, el, no sé, el dar a los hijos pues, cosas buenas, educación, el tener, una, el tener una seguridad de cara al futuro. Eh, las pensiones aquí ya son muy bajas, eh, es decir... Pues, a lo, a no lo mejor es,
1: tienen, son como tienen que ser, ¿no? O es que En España igual es que son demasiado altas.
3: Yo creo que esa va a ser la tendencia y no hay nada como mirar a países que ya han... Vamos a ver, aquí el gasto sanitario es gigantesco. Y el gasto de pensiones es más reducido. En España yo creo que es un poco la inversa. Pero las pensiones españolas, claro, son difíciles de sostener. No digamos las francesas. Aquí yo creo que si me jubilase, no sé, yo puedo cobrar de jubilación del gobierno a lo mejor unos 400-500 euros al mes, como mucho. Son unos 70 libras, 80 a la semana. 100 como máximo. Es decir, son... son... Por eso hay mucha gente mayor que trabaja. Y, y de hecho, jubilación como tal, que ya no puedes trabajar nunca más, eso como que no existe. O sea, ves a gente bastante mayor todavía trabajando para complementar y vivir. Es muy diferente, la verdad. Pero bueno, vamos a ver, el, el futuro es incertidumbre y la incertidumbre se mitiga pues teniendo, teniendo activos y teniendo patrimonio. Ese es, el, ese es el resumen no en una línea.
1: Bueno, y tenemos... Perdona, sí. Juan, tenemos también a Juanma, que es arquitecto uh -huh. de profesión, ¿no? que se dedica al cálculo de estructuras, ¿eh? Es un poquito de intrusismo profesional, pero se lo vamos sí. a permitir, y, sí. y bueno, eh, yo tenía, Juanma, un amigo, que tengo un amigo que es ingeniero Caminos, que se dedica al cálculo de estructuras, y yo le decía, hostia, y, y a ti eso te gusta, digo, acabas ahí de, después de 10 años estudiando, y un máster, y un doctorado, y te pones ahí cada ordenador a, a calcular, es como si siguieras estudiando toda tu vida, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahora ya calculo menos, ¿no? Pero claro, yo tuve un estudio, una empresa donde calculábamos estructuras y además nuestro eslogan nuestro era el cálculo de arquitectos para arquitectos. <ríe> y así, claro, teníamos una ventaja competitiva respecto a vosotros, ¿no? Los ingenieros de caminos. Y nos fue muy bien, claro, durante la época, claro, pillamos todos los años buenos, desde el 2000... Yo abrí el estudio, creo, en el 99, incluso, 98, 99. Teníais
1: un buen foco ahí, ¿eh? estudios, cálculos sí, de sí. de arquitectos para arquitectos. Claro, claro, hablamos ah, el claro mismo ahí. idioma, Te vamos a calcular las estructuras bien porque
2: somos como vosotros, no como los ingenieros. <risa> y tú el estudio, pues, eh, claro, pues, todos los años buenos, ¿no? De la burbuja muriera que había muchísimo trabajo, que te costaba contratar a gente, ¿no? Y cuento la, las anécdotas de buscar de buscar gente en los estudios y, y la, la entrevista de trabajo acababa al revés. Te decían ellos, bueno,
1: pues ya te llamaré que tengo otras ofertas. ¿no? Era, el mundo, era el mundo al revés. Cómo ha cambiado, cómo ha cambiado el panorama. Eh?
2: Sí, sí, tremendo, eh, tremendo. Y en las obras lo mismo, en las obras de, se iban las cuadrillas de una obra a otra porque les pagaban más, eh, era tremendo. Y tú ibas a, la, a las direcciones de obra con, con, tu, con tu SEAT y, y veías ahí el Porsche Calle, el BMW y era del instalador de aire acondicionado, el de, el de la carpintería, sí.
1: Yo recuerdo albañiles decirles, oye, que necesitamos a alguien aquí para, para hacer tabique. Mm. Que ya entonces todavía se hacía tabique de ladrillo a metros, ¿no? Mm. Y decían, ¿Cuánto, ¿cuánto pagáis? Pues 1.800 euros limpios al mes. Mm. Y no querían trabajar. Así, pero sí, eso era eso antes, no hasta 2008. Trabaja. Exacto, era, era bien complicado. Y dices, ostras, si no los gano yo, coño, de ingeniero. Claro. Y bueno, y
2: se veía venir. La verdad es que los que estábamos dentro, yo, yo recuerdo de comentárselo a mi mujer, ¿no? Decía, esto digo, hay que aprovechar lo que dure, que esto no puede durar, no puede durar. Y en el 2006, 2007 se veía claramente, y, y de pronto es que fue nuestro sector, fue todo nada, de golpe, de golpe. Entonces, bueno, sí. eh, los estudios que habían crecido mucho, con muchos salarios, porque claro, bueno, lo pasaron mal. Nosotros éramos un estudio pequeñito, y, y bueno, pues nos mantuvimos así dos añitos, dos añitos y medio más, y en el 2009 ya, pues cerramos. Cerramos porque era surdo ya mantenerse, ¿no? Y de una situación pues, pues sin trabajo, con treinta y tantos, eh, con un patrimonio más o menos de ganado y con un piso comprado en esos momentos y no saber qué hacer, no saber qué hacer con tu vida. Entonces, bueno, lo que sí tenía claro es que quería vender el piso porque aparte que parecía que iba a vender, que iba, que iba a valer mucho menos en los próximos años por capitalizarme Como así si fue. Que que de España, por si tenía que montar un negocio, por si tenía que hacer algo, ¿no? Y todo calla,
1: calla, no me hables de irte de España, que ya estuve <risa> yo. Ya estuve yo en el desierto a 60 grados cociéndome y me acuerdo, tengo gratos recuerdos de esa experiencia. Claro, muchos compañeros míos
2: se han marchado, ya han no estado en Qatar. En... en Qatar
1: estuve yo, sí. Seguro sí, sí, que alguno coincidí con él, porque seguro, Qatar solo sí. era una ciudad.
2: Sí, sí, sí. Seguro y de ahí han saltado a otro sitio y bueno, algunos han vuelto ya, otros han quedado. Bueno, pues previendo eso, me capitalicé y, y empecé a estudiar un poco las inversiones que ya me gustaban. Era mi afición, lo que pasa que no tenía tiempo, ¿no? Con trabajo tan absorbente que tenía, no tenía tiempo. Entonces ahí le empecé a dedicar tiempo a formarme y, y, y descubrí, pues oye, que invirtiendo este patrimonio, pues se pudiera vivir más tranquilo y tener esa oportunidad de un momento dado de, de, de poder disponer dinero para montar un negocio que al final, bueno, pues el, digamos que las inversiones ha sido mi negocio, ¿no? O sea, al final me ha gustado tanto y me, me he formado en eso y, y por ahí he ido mis derroteros a, hasta que terminamos sacando el fondo de inversión y Passive Web, que soy gestor y Juan también, en el en, en 2018, ¿no? Es un poco una historia particular de dos fuera de, fuera de la industria, ¿no? Que sacan un fondo de inversión.
1: La verdad es que eh, tiene, mucho, tiene mucho mérito, ¿no? Juan, tú... ¿Cómo viviste la, la burbuja? No sé si la, el tema de 2008, la explosión de, de, de España, ¿la viviste tan fuerte como nosotros que estábamos metidos en el tema de la construcción? Yo recuerdo... Perdona que, te, te, que cuente una anécdota. Yo recuerdo, yo recuerdo estar en Qatar. Fíjate si habían españoles que llegaban allí con el, con, incluso con la visa de turista a buscar trabajo. Y un día estaba en la oficina y era un edificio, no sé, que tenía 30 plantas. Me subo al ascensor y me, y me quedo mirando, ostras, a uno y digo, ostras, tú, me, suena, me suena tu cara mucho. Dice, hombre, claro, dice, hemos estudiado juntos en Valencia en Caminos. Dice, no fastidies, ya desde aquí, o sea, aquí he venido a echarle currículum, bueno, a trabajar con FCC, que estaba allí, y te encontrabas gente de, de Valencia, de Madrid, o de Barcelona, en, en cualquier esquina.
3: A mí me pasó una cosa parecida. Vamos a ver, yo en 2000, yo vivo aquí en Reino Unido desde 2000. Desde 99, en realidad. Eh, aquí en 2009, pilló un poquito con retraso, hubo una crisis importante en el sector que, que yo trabajo, informático y de sistemas. Entonces, pues de manera táctica, terminé trabajando en Alemania durante unos seis meses, eh, porque era mejor pues, ir, a, ir a Heathrow, que me queda una hora. <coughs> en tres horas podía estar en Alemania y aquí el trabajo era muy al norte, que tardas cinco horas en coche en llegar y por menos dinero. Entonces, bueno, fue una cosa táctica de, de por una temporada. Y yo pensaba para mí, yo debo de estar loco, ¿no? Venirme a Múnich desde UCA hasta los tíos de las aduanas se cachondeaban. Y, pero usted es español, vive en Reino Unido, ¿qué hace usted aquí en Alemania?
1: eras como, como y... la película de Paco Martínez Soria, ¿no? Cuando llega la... pp 20 para Alemania
3: algo así, sin saber alemán en absoluto, que bueno, tampoco lo necesito pero yo pensaba para mí, yo debo de estar loco esto que hago yo no, no lo hace nadie hasta que, empecé a, hasta que empecé a encontrarme gente en Munich, que en la que yo había trabajado aquí en Reino Unido y el colmo fue un día que me encontré a un compañero de cuando trabajé en Motorola que me encontré con él hola, hola, y dije, bueno, ¿y de dónde vienes? y él venía de Suecia <ríe> llegábamos los dos a hola. Londres él venía de Suecia, yo venía de Alemania es decir, la, la crisis se notó y ante esas cosas solo puedes reaccionar de la mejor manera. La verdad que lo de Alemania no fue un enorme placer, pero en el fondo lo pasé bien, conocí un país nuevo y estuvo bien. Pero sí, esa crisis, esa crisis se notó y yo la recuerdo, De aquella no invertía tanto, la recuerdo con mucho miedo, ir escuchando la radio todas las tardes a la vuelta del trabajo y cosas así y la verdad que te entraba el tembleque. Quizás luego hablaremos un poco de eso, del miedo, y porque es algo sí, esencial yo, en, el, en el mundo Yo ingreso. recuerdo,
1: bueno, yo en dos, la crisis de 2000 ya estaba invertido, pero tenía muy poco, muy poco uh -huh. dinero y la verdad que lo tenían bancos y por ahí no pasó tanto como eh, las empresas de telecomunicaciones y las .com y la de 2008 sí que uh -huh. recuerdo recuerdo miedo por dos partes. Una, porque aunque todavía tenía poco capital, lo que tenía invertido pues uh -huh. bolsa bajaba todos los días y eso no, no, me, no me era nada agradable. Llegabas y veías ahí el IBES, el 10% ¿no? y otro 10%, y, y todo, todo en rojo. Y luego, por otro lado, que a nivel laboral la situación en España era muy mala, y claro, te contaba el entorno. Hoy o sea, han despedido a este, no sé quién ha salido llorando de la empresa. El otro ha subido en el ascensor con el delegado y lo han despedido. No sé qué obra ha cerrado. Tal empresa acaba de cerrar. El concurso de acreedores y decías, ostras, esto va a sí. acabar muy mal.
3: Cool continuo, continuo, continuo todo el tema de la banca, aquí se vivió muy fuerte los problemas de la banca el, el Northern Rock con gente haciendo cola para sacar su dinero y, o sea fue, fue una cosa yo no estaba realmente muy invertido en la época y, pero aún así, aún así era una cosa de mucho miedo, y ahí te planteas escenarios escenarios, se ha caído algo que tenías al lado no no te preocupes se
1: me ha caído el libro eh,
3: te, eh, sí, algo así
1: que está haciendo publicidad subliminal del señor bien. lynch uno de, del señor de los amigos Esto. no
3: había y ahí, ahí es donde ves estos escenarios que, que nunca pasan pero pueden pasar es decir ¿qué pasa si no me dejan sacar dinero del banco de hecho en esa época otra anécdota de esas de debo de estar yo loco eh, acumulé bastante dinero en
1: eso, casa. perdona, estuvo a punto de pasar. Yo recuerdo, y lo recuerdo perfectamente, mm. con, eh, bueno, en, la, en las cajas españolas sabéis la situación que vivieron. En Caja, en sí, caja sí. Castilla-La Mancha hubo un viernes que se dijo que iba a cerrar y que el lunes no daban dinero a nadie. Y se formaron unas Ajá. colas de gente para, mm. para sacar dinero allí increíbles. Al final eso no pasó, pero estoy seguro que estuvo muy cerca y Yo. movieron ficha para que no pasara, pero me acuerdo que estuvimos muy cerquita de que pasara eso.
3: Yo acumulé dinero en una caja y mi señora dice, pero tú, no sé, estás loco, te pasa algo, tal. Luego hablando con amigos de esto que sales a cenar o cosas así, mucha más gente lo había hecho. <risa> Te lo contaban así en confianza y en petit comité y no sé qué. Y tú no, no dices, coño, no soy yo. Eso tan, está pasando. En el, tan en raro. España de
1: eso, ahora mismo estamos en un billón de euros españoles en efectivo y depósitos. Uh -huh. Jamás ha habido tanto, tanta liquidez. Este es un tema que es delicado, ¿no? Porque ahora cuando acabe el coronavirus, la gente dice: bueno, ¿qué va a pasar? Va a venir una crisis. O sea, ese dinero tiene que salir al mercado. Uh, por una parte. Uh -huh saldrá en forma de consumo y yo pienso que otra parte será en forma de inversiones, luego ya veremos qué pasa más adelante cuando si el empleo no acompaña las circunstancias, que la gente puede ser que incluso ahorre más, pero las tasas están en máximos y la gente y yo te puedo decir que tengo una caja también, he creado la caja de los caudales y cuando vienen épocas sí. de estas, ahí siempre voy poniendo algunos billetitos por lo que pueda pasar
3: ¿eh? Eh, Sí, no. bueno, en Chipre sucedió ya En Grecia eh, mi... Mi hija tenía una amiga chipriota que sacó con la tarjeta de crédito aquí en Londres y ya al día siguiente ya no se podía sacar ni un real. De hecho, pudo sacar porque en Chipre ya había corralito, pero en tarjetas de crédito, transacciones internacionales tardaron un poquito más en cerrar el grifo. Es decir, esas cosas suceden. Entonces, tienes a tu hija en un país extranjero, eh, resulta que no puede disponer de dinero que tú tienes y que, es que no es que digas no tengo un duro, apáñate. Eh, esas cosas suceden. Eh, Últimamente yo recibo mensajes de, desde Perú, amigos peruanos, ¿cómo podemos hacer para tener dinero ah, fuera del y, país? La situación política está complicada. Imposible.
1: ¿Son también impasibles?
3: Eh, no, no, en este caso no, y, y un poco por el riesgo de divisa no es muy recomendable para ellos, que lo único que quieren hacer es aparcar dinero, digamos, fuera del país. Eh, de fuera no tenemos demasiados, ¿verdad, Juanma, o sí?
2: Fuera, no, yo creo que es, que, no. es que no es tan fácil abrir cuenta aquí para invertir en el fondo, ¿no? Tú tienes experiencia en eso, ¿no? Y cuesta. Pues, hay, hay españoles y, a veces
1: que están fuera y ellos pues, sí, son sí. inversores. Tenemos españoles
2: que viven fuera, pero gente extranjera creo que,
3: creo que no tenemos. Residiendo en la Unión Europea, por lo visto, es relativamente sencillo. Eh, lo consulté a MyInvestor y... Pero claro, es que tu amigo vive en Lima y no sé qué. Y digo, bueno, ya... Eh, pero eh, en países con buenos estándares financieros y desde luego en la Unión Europea sí se sí puede. Sí es cierto que cuando tuvimos la fase eh, del,
2: del club de inversión, ¿no? que era gente que, que gestionaba su propio dinero con nuestras órdenes matemáticas, teníamos carteras en libras, en dólares y en euros. Porque había uno, que vivía, yeah, había un, uno un venezolano que vivía, Manuel, ¿te acuerdas? Que vivía en Texas.
1: En Dallas, sí. O sea, tuvimos eh, las
2: tres divisas. <ríe> sí, sí, pero bueno.
1: Bueno, si, te parece, ya con el si te parece, Juan, vemos sí. un poco sí, vamos a... la página web que habíamos sí. comentado para explicar un poco, para uh -huh. ver, bueno, los, casi uh -huh. todo el mundo yo creo que os conoce, aunque siempre habrá alguien que todavía no, entonces un poquito más eh, quiénes sois y qué es lo que hacéis. Ten, bueno, tenéis un, un fondo antiguamente en la gestora de la esfera capital que ahora está en AntBank disponible, pues. creo que está también en la banca March y en MyInvestor. No sé si lo tenéis disponible en algún sitio más.
2: En Renta4 lo eh, tenemos también.
1: Ah, en eh, Renta4, renta pues esos, esos son duros de roer, eh, los de Renta4.
2: Sí, sí, pues eso gracias a un impasible, a un partícipe del fondo. Ahí nosotros no tuvimos nada que, nada que ver. Consiguió que lo dieran de alta en Renta4 y ahora se puede también contratar en Renta4. En My Investor, en Advan, en Mafre, a través de Corticles también, en fin. En, en los canales de, de, de inversif, digamos.
1: Sí, quizá lo, lo más destacable es, es de, uno, de vosotros, bueno, que es, es un fondo que es bastante resiliente o, bueno, es un fondo con poca volatilidad, ¿no? Y que invierte, pues, en distintos tipos de activos, como pueda ser, pues, aparte de la renta variable, renta fija o el oro, o no, o no sé si también algo incluso de, de rates inmobiliario.
2: Sí, uh
1: -huh. sí todo, eso es,
3: todo eso es correcto. Aquí... Tenemos una gráfica que nos gusta mucho usar,
1: que es esta. Sí, si te parece, coméntala porque la gente que nos oye el podcast no sí, por no supuesto. La ve. Sí,
3: por supuesto. Esta, esta diapositiva o esta gráfica resalta sobre todo el concepto de, y que es parte de la filosofía imposible, impasible, no imposible, impasible, <risa> de, de diversificación. Entonces, eh, el fondo tiene dos tipos de activos, tipos de activos en el sentido impasible de cómo se gestionan, eh, lo que llamamos activos permanentes, que básicamente están siempre en cartera, aunque en proporciones variables, y luego los activos temporales que son más oportunistas y que se gestionan por la, la técnica de tendencias o momento. Entonces, básicamente nos gustan los índices, nos gusta la diversificación geográfica, nos gusta lo que llamamos activos deseables para nosotros, que son sobre todo renta variable, pero incluye renta variable, incluye inmobiliario, empresas del sector inmobiliario, los famosos REITs, e incluye oro y eh, materias primas. Hace ya una temporada... Incluimos un pequeño apartado de, de digamos, macrotendencias o industrias que nos parece que lo van a hacer bien, eh, que no son modas, que son, que son tendencias sí, reales. En como... sectores
1: con vientos de colas, le llamamos, le llamamos lo, lo, los correcto, finolis.
3: Correcto. Sí, vale. y Pues sí, exactamente eso que nos parece que pueden tener un buen, una proporción pequeña, es decir, el fondo no se dedica exclusivamente a eso. Entonces hay una enorme variedad de activos permanentes. ¿Cómo se gestionan? Pues se gestionan con unas reglas matemáticas que básicamente intentan eh, comprar barato y vender caro. ¿Qué consideramos barato o caro? No hacemos análisis fundamental, ni valoración, ni cosas por el estilo. De todas formas, valorar un índice como el SP500 pues es bastante complicado. Entonces, para nosotros barato es, mmm, si la historia de compras de ese activo, el precio medio es tanto, pues por debajo es barato, por encima es caro. Eh, si baja mucho, es decir, tampoco está comprando y vendiendo justo en esa línea en cuanto baja y sube, no es, un, no es trading, no es trading de alta frecuencia, de hecho el, el chequeo de si hay que comprar o vender se, se hace una vez al mes. Es decir, es algo tranquilo. Y hay una franja sobre la cual dices, bueno, barato, pero todavía no suficientemente barato. Eso, eso son unas reglas que ya están preestablecidas. No no, no no miramos nosotros, ah, pues 8 euros, bueno, aquí habría que dar. Esa regla,
1: ¿no? así, así bueno, como la ponderación de cada tipo de activo, pues la habréis sí. decidido entre vosotros dos en función de la experiencia. Sí, bueno, fue, fue
3: invención un poco de Juanma, base de leer muchísimo, investigar muchísimo, eh, partirse, batirse el cobre con Excel. Eh, hacer backtestings para ver si eso hubiera funcionado en el pasado y cosas así. Pero básicamente la idea es, eh, es eso. Lo, lo que baja es atractivo y lo que sube hay que venderlo. Entonces, ¿qué sucede? Eso gestiona la liquidez. Eh, cuando hay subidas, se genera liquidez y cuando hay eh, caídas, crisis y demás, donde los precios bajan. Inviertes. Pues, se, exactamente, se generan oportunidades y esa es la parte de activos permanentes y así fue como nació Impassive Wealth eh, bien, entonces eh, la fase 2 fue introducir los activos temporales ¿por qué motivo? porque eh, la, eh, la inversión en cada activo cada activo tiene asociada una liquidez eh, se suele hacer de primeras, a falta de mejor criterio, al 50-50 o sea, pff. 10.000 euros de SP500, 10.000 euros de liquidez, y la liquidez era más o menos cash o equivalentes, renta fija muy corto plazo, cosas así. ¿Qué pasa? Que teniendo mucha liquidez hay un coste de oportunidad sustancial, enorme. Entonces, había que buscar una opción buena para poder un poco sacarle jugo a esa liquidez. Y de ahí surgió los activos temporales, que son que parte de esa liquidez, que sigue siendo liquidez, es decir, dinero disponible para si hay bajadas comprar activos permanentes, se invierte por eh, momentum, inspirados por Gary Antonacci, su libro y sus artículos. Entonces, eh, en este método de tendencias, y esta es una cosa que es importantísimo entenderla, eh, se compra o se tiene en cartera lo que está en tendencia ascendente, en el último año, son también acciones, y se sale de esos activos, por eso es algo oportunista, cuando esa tendencia del último año se torna, digamos, negativa. Entonces, lo que es importantísimo entender es que, aunque esto parece contradictorio con la gestión de, con reglas matemáticas de los activos permanentes, no lo es, y ambas estrategias juntas se comportan, en un curso diría que hay sinergia, se comportan mejor ambas, eh, juntas que cada una por separado. Eh, la clave es que las tendencias funcionan a corto plazo. Un año es lo que se usa para hacer la verificación. Puede ser un poquito más de un año, pero son meses, un año. Mientras que lo de comprar barato, vender caro, la parte de las reglas matemáticas de los activos permanentes funcionan muy a largo plazo. Ir aprovechando oportunidades, generando liquidez, invirtiendo esa liquidez. Por eso más. le llamamos buy and hold. Eso es. Exactamente. La parte de permanentes es buy and hold con rebalanceos de la liquidez. Eh, y, eh, y en temporales pues hay un dual momentum y hay un momentum por factores. Eh, ese es, digamos, lo básico. Eh, nosotros, debes saber toda la gente que vea este vídeo y tú también, eh, yo soy el simplón y el de idea, digamos, general, y, y a Juanma, pues, si empieza a pedir números y te puede dar unas explicaciones súper técnicas, nos complementamos bien. Somos complementarios como las dos estrategias.
1: Juntos, eh, es sumamos eso, más que cada hay, hay uno de momento y ah, otro para el ah, holder.
3: Hay algo de sinergia ahí, pero... Mmm, eh, vamos a ver, esta explicación que acabo de hacer, eh, con más o menos fortuna, eh, es para mí la manera simple, digamos, de ver, el, de ver la gestión del fondo. Entonces, mucha diversificación, eh, inversión a largo plazo, eh, al ser una estrategia predefinida matemáticamente, eh, te abstraes del ruido del mercado, eh, no te dejas eh, vencer por el pánico, el miedo lo sientes igual, pero digamos... Yo tengo mis reglas, yo tengo tal, que nos dice aquí la, eh, las, ¿qué nos dice las matemáticas? Y hacemos eso. Y en eso somos bastante rajatabla. La gente nos identifica con la gestión pasiva, porque los instrumentos que usamos para invertir son sobre todo ETFs, la gran mayoría de ellos son índices. Entonces la gente dice, bueno, pues un indexado, o un indexado diversificado. Sí y no, porque digamos el... En concreto las, el algoritmo de los activos permanentes añade un elemento de, de gestión de la liquidez, de un poco amortiguar la volatilidad y, y producir lo que llamamos una rentabilidad satisfactoria.
2: Entonces sí, yo creo sobre que eso, eso de rentabilidad
1: resume. satisfactoria ahí puedes producir, puedes ponerle un número o profundizar un poquito más.
2: Ahí podemos compartir la, la gráfica de la presentación, la mini presentación, si quieres.
3: Juan. Sí, sí, sí. Sí, comparte tú eso, que comparto yo? Esa, en esa en esas se ve muy bien. Y a mí es una gráfica que me encanta. Sí, bueno, okay. un, lío con el, un lío que hay con los fondos de inversión son los benchmark que si has escogido este, que no es exactamente tu benchmark, que si no, que si has metido mucho. Entonces,
1: a, ver, a ver qué benchmark eh, has escogido,
3: a ver si, si está por ahí. Aquí, ¿no? aquí el, se ve más o menos,
2: es una breja que van a ir apareciendo, hay fechas, no se ves cosas raras. Entonces, aquí hemos juntado todas las fases de nuestro proyecto. no Entonces, vemos que a partir del, del 2018 salió el fondo de inversión y ese es el rendimiento que ha tenido.
1: Luego pues tuvimos ¿no? una fase la que. ¿En qué, ¿Cuándo antes, fue? En de... 2018, porque en 2018 de octubre, eh, octubre de 2018,
2: como se ve... Eh, fue un año bajista. Sí, como se ve, cada vez, que, cada vez que hemos salido, que hemos hecho algo, hemos tenido una bajada. <risa> Somos gafes. Es decir, el club impasible, que al final fue pues, la gente interesada que se fue sumando al método eh, y gestionaba su dinero con estas órdenes matemáticas, pues más o menos, digamos, le hemos puesto una fecha oficial en mayo del 2015, que fue cuando se juntó la mayoría de la gente. Algunos empezaron el impasible cero, famoso se, se empezó en el 2014, en fin. Pero bueno, a partir del 2015 tenemos datos. Eh, auditados por nosotros, es decir, datos reales, de inversión real, y es ese rendimiento, y tuvimos la bajada del Brexit también. Y luego, los trabajos anteriores, lo que pone noviembre de 2010, yo revisando, pues, mis primeras inversiones indexadas con este algoritmo, tal, pues fueron más o menos en el, por noviembre del 2010, que también me, me tragué la caída del 2011. ¿no? O sea, digamos que siempre que hemos iniciado una fase hemos tenido una caída. Y respecto a la rentabilidad satisfactoria que decía Juan... Pues claro, para nosotros una renta satisfactoria es vencer a la inflación, por supuesto. Vencer a la inflación por unos cuantos puntos, ¿no? Más cuatro, más cinco, más seis. Entonces, viendo los resultados un poco históricos, hay que decir un poco que, que esta gráfica, estos trabajos de campo, no se hicieron a priori, se han hecho a posteriori. Es decir, una vez que estaba funcionando eh, el club impasible, pues claro, ya tuvimos que ver un poco, oye, qué había pasado con esta forma de gestionar en el pasado, ¿no? Y tiramos hacia atrás con la misma cartera que teníamos que teníamos en, en el club que cómo se hubiera comportado en el pasado ¿no? y sale y sale más o menos es, esta gráfica vale entonces bueno pues eh, si vemos está hecho desde la salida del euro pues hemos tenido una rentabilidad generalizada del 8,1% una rentabilidad real quitando la inflación del 6% y una volatilidad del 10% que lo que solemos decir es como dos tercios aspiramos a tener una volatilidad de dos tercios eh, de la del mercado no Lógicamente, al tener liquidez, siempre vamos a tener menos volatilidad que, que el mercado. no Navegamos por el mercado con, con menos sustos. Y si vemos a los resultados oficiales hasta el cierre de abril del fondo, bueno, pues casualidad, porque si lo pongo un mes antes o un mes después, pues hubieran sido números distintos. Llevamos muy poquito tiempo. No llevamos todavía ni siquiera tres años. ¿no? Ya sabes que a una empresa a largo plazo necesitan que pasen cinco, seis siete diez años para tener los números más, más exactos. ¿no? Pero bueno, hemos dado una renta normalizada hasta ahora del 7,1, real del 6,5. y medio. Una época de alta volatilidad, ¿no? Porque la, eh, la renta variable global ha tenido casi un 20% de volatilidad y nosotros pues un 13,3. Pero más o menos se corresponden con los números del, del backpesting, ¿no? Y esto es la franja roja, la, la línea roja es la rentabilidad, de, es la, la inflación, ¿no? eh, lo que comprabas con 100 euros, ahora prácticamente necesitas 160 euros, 20 años después ya hemos tenido una inflación moderada. moderada. La franja roja es la inflación más el 4%, que es lo que. Hay,
1: hay falta poner la de los salarios, que yo creo que estaría en menos 50%. Porque seguro, si seguro. la inflación seguro. ha subido y es verdad sí. que han subido los salarios. Una precios, cosa es la inflación y otra cosa es la,
2: la real, ¿no? Lo que, lo que hemos sufrido por, por la devaluación de nuestros activos o de nuestros, de nuestros ingresos. Si te digo yo lo que he ganado como arquitecto, lo que gano ahora, lloramos <ríe> no, me... los tres.
1: Me puedo hacer una
2: idea aquí. Mejor, sí, mejor, sí. mejor no lloramos las penas todavía. Sí. La franja roja es la que aspiramos a superar, que es la inflación más el 4%, y la franja verde es la que ojalá estemos, ¿no? que es la inflación más el 5%. Ahora mismo hemos dado la inflación más el 6%, pero bueno, en torno a eso es lo que nosotros consideramos una inflación satisfactoria que nos va a permitir proteger el capital y una vez formado el patrimonio, poder hacer la famosa retirada del 3, del 4% de tu capital para vivir de este patrimonio formado. ¿no? Ahí habéis, perdona, de...
1: no sé si eso lo habéis pensado, bueno, y, o si habrá partícipes que ya lo estén poniendo en práctica. Hablamos a veces de la regla del 4% o mm. incluso del 5. No sé si conocéis la, la iniciativa esta de, de Giving Pledge, ¿no? de, eh, que es la, la que puso en marcha Warren Buffett de donar todo su patrimonio. Y él en realidad lo que hace es que cada año dona el 5% de mm. lo que gana. Entonces, claro, si él está ganando pues el 15% anual, todavía le queda un 10. Entonces, claro. te permite eso, retirar fondos de manera indefinida, que supongo que será, pues en este caso es lo mismo, ¿no? El día de mañana pues tienes una pensión de 300 euros, pero a lo mejor si tienes un capital X o un capital de 100.000 euros, pues puedes sacar de aquí, no sé si 3.000, 4.000 o 5.000 euros al año sin que se resienta tu, tu capital. Sí, sí,
2: es muy, muy interesante. sí sí Se basa en lo mismo, ¿no? Al final, si, si tienes una inversión que te da por encima de esos rendimientos, pues puedes hacer retiradas y... Y bueno, pues hay prácticamente un 99, ¿no? Según simulaciones Monte Carlo un 99,9% de posibilidades de que la inversión no se agote y pase a tus herederos,
1: ¿no? De hecho, aquí, si se mantuviera la rentabilidad, pues tú podrías sacar la rentabilidad real, porque ya estás descontando la inflación todos los años, ¿no?
2: Claro. Lo que pasa es que, como el fondo, la renta variable es volátil y el fondo, eh, nosotros, nuestro lo que ha dicho Juan, nuestro activo preferido es la renta variable. Somos un fondo orientado a crecimiento, no somos una cartera permanente ni tenemos renta fija. No tenemos la renta fija nuestra es liquidez y lo más parecido a que haya la liquidez que es renta fija de corto plazo de empresas no, no tenemos deuda de, de gobiernos eh, entonces claro es, es un fondo volátil
1: entonces, la deuda es, de España claro. no pensáis en comprar no de momento de deuda si de de, de nos <risa> sí, no
2: reunimos Juan y yo pero <risa> no 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 tenemos deuda de estados no. sobre todo porque para nosotros la liquidez la entendemos como una herramienta y la queremos gastar utilizar invertir en activos temporales entonces preferimos lo más parecido al efectivo no y, y los sustos los queremos la volatilidad nos gusta, nos gustan los activos eh, eh, reales en, en la bolsa, ¿no? en las empresas, en el oro, porque la volatilidad al algoritmo le gusta mucho, a voy el que sube y baja son oportunidades para el algoritmo. Para...
1: Una pregunta trampa para Juan, que lo veo ahí muy callado, ¿eh? aprovechando uh -huh. así un poquito más técnico, no sé si os habéis parado a plantear ahora, en el tema de la renta fija, sobre todo el que tenga deuda de los estados, que está bueno sabéis que el coco de la inflación ya ha llegado a Estados Unidos después vendrá a España o bueno a Europa España ya veremos qué pasa y entonces claro los bonos en tipos el que tenga bonos en tipos negativos ahora cuando empiecen a, a subir los tipos de interés aunque sea poco esos bonos que tienen los fondos caerán de precio y por lo tanto las carteras caerán porque raro es el fondo que, que los bonos los compra para llegar a término y cobrar la prima no sino que y aunque lo hagas aún así tu cartera va, va a sufrir porque ese valor diario se reflejará en el precio
3: eh, nosotros la deuda digamos gubernamental de casi ningún estado de hecho y a largo plazo no la consideramos un activo deseable por motivos coyunturales y luego a mí personalmente eh, no me parece que tenga sentido ese tipo de inversión es decir un, un bono con rentabilidad negativa aunque como bien dices no se compra para llevarlo a término pero en principio debería comprarse para cobrar esos cupones ¿qué sentido tiene comprar la deuda de alguien con un cierto tipo de interés para no poder cobrar esos cupones o aunque vendas en el secundario que lleven acumulados los cupones ya pagados y cosas por el estilo? Es decir, es una especie de mercado de papelitos que no le acabamos de ver, más luego tiene un riesgo enorme. El escenario ahora, aunque nos metamos en cosas macro y demás y no sea mucho nuestro, como impasibles, no nos guste mucho el este... Si hay inflación, suben los tipos de interés, caen los bonos, eh, ¿quién te dice que a la vez no cae la renta variable? Es decir, podría darse un escenario en el que cae absolutamente todo. Lo cual es muy raro, además, porque siempre los, la renta fija y la renta variable estaban como, como invertidos. ¿no? Lo que le venía bien a uno le venía mal al otro. Y lo que subían los bonos lo bajaba. Es decir, había una especie de compensación. ¿Pero qué puede llegar a bajar?
1: De hecho, ahora los, los tipos de interés no están acompañando a la inflación Entonces, al revés, claro, no paran de imprimir billetes, entonces no sabemos eso cómo va a afectar, en Estados Unidos por ejemplo, te dan cheques para que puedas gastar y si tú pierdes poder adquisitivo, pero te mandan cada seis meses un cheque de 1500 dólares, pues igual lo compensas pero en España lo que hacen sí. es mandarte facturas de, de autónomo
3: Ajá, y el recibo de la luz y todo esto
1: Calla que el 1, de junio, el 1 de junio cambia, han pegado el tarifazo otra vez, vuelva a cambiar. Sí,
3: sí, no, sí, es. es eh, hay por ahí muchos nubarrones de, de a la, un poco a la, al bienestar de la gente en subidas de precios y en, y en subidas de impuestos. Eh, el asunto es que, eh, digamos, la, la, la economía mundial está, está bastante manipulada y a mí me da bastante miedo las cosas que no tienen lógica que no tienen lógica, que, que no deberían ser de una forma, pero lo son porque hay otros factores que influyen. Es decir, todas las subidas de renta variable de todo este año post-COVID desde marzo, en una economía que va a sufrir sí o sí, por motivos obvios de confinamientos y de temas sanitarios y demás, pues no tiene mucho sentido. La única explicación es eso, que se está imprimiendo dinero a mogollón y ese dinero tiene que ir a algún lado. Pero eso no es un mercado sano donde, digamos, el valor de las acciones refleja el valor económico. El... Es decir, hay, hay muchas cosas que, que, como que como que fueran el mundo al revés. En la renta fija sin una de ellas. si sí, aquí está compartiendo Juanma algo interesante que nos gusta utilizar en clave de humor. De qué hacen la mayoría de inversores. Es decir... Eh comprar la parte de la izquierda, ponerse encantados de la vida porque todo sube y no sé qué tal, y yo entro al mercado porque el, el FOMO, ¿no? el fear of missing out, no me lo quiero perder, eh, se compra a precios caros. Luego empieza la cosa un poco a ponerse a ponerse complicada y es esa bajada donde pues llega un momento que la gente ya no aguanta la presión psicológica y vende. Y, eh, y vende. Entonces, eh, en la zona de subida que la gente está entrando... Impassive Wealth está saliendo. Y, paquetes, en la parte, claro. y en la parte de caída, por paquetes oh, sí, efectivamente, eso es importante, Juanma, gracias. En las ventas y compras se hacen por paquetes pequeños y progresivamente, no es que se entre de golpe aquí en la, en la carita esa roja enfadada, no, se va entrando, se va entrando ya según se
1: va y bajando. Por, por escalones, a lo mejor, no sé, 5%, 10%, lo que sea.
3: No, no es, ah,
2: no es no es tan sencillo. O sea, es un poquito más dinámico y tiene y en función de la volatilidad, de la rapidez, de la caída, pero sí, son paquetitos que no son siempre los mismos en función del porcentaje que baje, ¿no? Y, bueno, se va adaptando. Y, es una cosa y que hasta, va adaptando y nos comprar más según baja más, ¿no?
1: Y llega a... un momento que ya no puedas comprar más porque si te baja un 60% como en 2008... Porque, claro, claro, mira
2: eso, eso es importante decirlo. Solo tenemos otra diapositiva por aquí que puede... que, es que no, tengo aquí, aquí se ve, ¿no? La, la, la evolución de la liquidez histórica del fondo, que la liquidez se agota, se agota, ¿eh? es así. Eh, es decir, si baja más de un 50 o un 60%, la liquidez destinada a ese activo se puede agotar. También depende mucho de la velocidad de la caída, ¿no? Para eso. Entonces, nosotros tenemos que mitigar ese riesgo de alguna manera y entonces lo hacemos eh, utilizando la liquidez de otros activos. Es decir, la liquidez es conjunta. Hay índices que van a bajar más rápido que otros hay eh, eh, otros que pueden incluso subir, ¿no? Activos reales como el oro que puede estar ese efecto descorrelacionador y que nos puede estar eh, dando liquidez al sistema cuando la liquidez se está agotando, ¿no? Por eso introducimos oro en la cartera por esa función que tiene y otra una parte de materias la... primas y los rates incluso en algunos ciclos los rates han funcionado de manera distinta, ¿no? Pero bueno, la, la liquidez es el posibilidad.
3: Perdona, Juan. Sí. sí. No, no quería decir que la liquidez es el trocito verde en esa gráfica. Sí. Entonces, en 2007 hay mucha, 52%, en 2009 hay poca por la crisis, incluso en junio de 2009 se llega ahí a un 7%, y luego se va ampliando eh, según, digamos, los, el mercado va subiendo. Es importante lo que ha dicho Juanma, es decir, cada cajoncito, cada activo en concreto, tiene su liquidez asociada, pero si en un momento dado la liquidez de los rates se ha agotado, pero hay liquidez en los índices europeos o en o Japón.
2: Con no el oro, porque. O el, o el, oro,
3: o el oro está generando, de hecho, de hecho, dinero porque está subiendo y hay ventas. Entonces, esa, ese uso conjunto de la liquidez se utiliza para no perder oportunidades. Y por eso también hay eh, eh, índices,
2: porque los, eh, o sea, la historia del algoritmo, que fue un diseño de, que empecé a utilizar yo por, el, por la hora de gestionar, ayud, ayudarme a gestionar la entrada de un activo. Eh, no era todo para índices, o sea, yo también tenía una cartera de acciones, también he pecado en eso, ¿no? <ríe> Tener mis acciones, aunque ya ahora ya solo tenga inversión indexada. Y claro, el problema que tiene este, este, esta forma de gestionar es que el índice quiebre, el, que, la, que el activo quiebre, ¿no? Eh, yo recuerdo, me ha pasado, o sea, yo recuerdo haber aplicado este algoritmo de balanceo a una minera de oro en el 2014 o por ahí, o 2013, una minera que tiene muchas posibilidades de, de multiplicar un por 20, pero también posibilidades de quebrar. Entonces, según iba cayendo, pues yo iba comprando, digo, ah, me estoy poniendo aquí, y ver es cuánto suba esto, cómo voy a subir. Bueno, pues la minera quebró y yo gasté toda la liquidez, ¿no? Entonces, son cosas que vas aprendiendo y, y ves que al final, bueno, pues la, la inversión indexada, utilizar índices, los índices no quiebran, te permite utilizar esta forma de gestionar la liquidez, porque por mucho que baje, va a terminar subiendo otra vez, ¿no? Porque las empresas que quiebren ya se irán del, de, ya se irán del índice y ya entrarán las nuevas que tirarán el índice para arriba.
1: Sí, está claro que el índice pues, es lo más diversificado que hay. También es verdad que eh, invirtiendo en el índice no puedes batir al índice, pero es bien complicado batir claro. al
2: índice en sí mismo. Claro, claro. Nosotros, como hemos visto, en nuestro objetivo de rentabilidad no queremos batir a ningún índice. O sea, queremos lograr nuestros objetivos y nuestra rentabilidad satisfactoria. Que estemos por encima o por abajo de los índices será coyuntural dependiendo de lo que haga el mercado. Es decir, el, el algoritmo aplicado, este sistema de rebalanceo aplicado, a, por ejemplo, a un MSCI de Japón, donde ha estado plano, pero ha tenido volatilidad, pues este sistema genera rentabilidad en eso. ¿no? Entonces, si ahora se da un mercado lateral en los próximos 20 años, nosotros vamos a tener rentabilidad por esta forma de gestionarlo. Si se da un mercado alcista, nosotros nos vamos a quedar por debajo, lógicamente, porque tenemos liquidez que no nos está generando nada. ¿no? Entonces, eso dependerá, pero no, no aspiramos, nuestra aspiración no es vencer a ningún índice, por supuesto. No lo podemos hacer porque no, no, los tenemos todos.
0: En, un,
3: en un mercado alcista funcionarían muy bien los activos temporales. Claro. De ahí viene un poco la, la complementaridad. También en un cierto momento histórico de desarrollar el método eh, se recurrió a mmm, si un activo se queda invertido respecto a su liquidez por debajo de un X por cien, es decir, a veces por la evolución de precios, las compras, las ventas, en un momento dado, si lo dejaras correr, en un momento dado dices, oh, caray, si solo tenemos un 30% invertido en emergentes, entonces, pues en un cierto momento, cuando se detecta que ese porcentaje es pequeño, se reequilibra a 50-50 y se empieza otra vez, para no quedarse, digamos, muy poco invertido en algo. Pues por ejemplo,
2: no la, al menos estamos la mitad invertidos de, de cada dinero disponible para el activo. ¿no? Por eso, aquí, en las ruedas, esta, se ve que los activos permanentes van a ser como poco el 50% del fondo y pueden llegar a ser el 100% en una bajada, el 97%, porque hay que dejar un 3% de liquidez por CNMV, ¿no?, en el fondo. Pero vamos, que podemos llegar a ser un fondo 100% de renta variable si se da una bajada grande.
1: Eh, ¿Los temporales, por ejemplo, para que lo entiendan los que nos escuchan eh, por vía podcast? ¿Podría ser ETFs como, por ejemplo, uno de semiconductores, que es ahora que tiene un sector claro con vientos de cola?
2: No. Los, los, los activos permanentes, ahí, bueno, pues tenemos una set allocation típico, ¿no? de, de, típico de, de dividir la riqueza disponible entre los activos deseables, eh, dividiendo entre Europa, Estados Unidos, Japón, emergentes... Nosotros introducimos el oro, las materias primas y los global trends, que ha dicho Juan, y, y esos están siempre en cartera. Los activos temporales tenemos un, unos índices eh, fijados, muy amplios, y lo dividimos a su vez en dos. Una parte está basada en el dual momentum de Gary Antonacci, es decir, dividimos la renta variable mundial entre Estados Unidos y el mundo sin Estados Unidos. Y estamos en el que mejor lo esté haciendo en función de rendimientos pasados. ¿vale? Y eso más o menos es la mitad de los activos temporales. Y la otra mitad de los activos temporales... Eh, utilizamos un momentum de factores mundiales. Es decir, tenemos los cinco factores mundiales que hemos seleccionado que nos gustan a nosotros, que es el, el factor valor, el factor momentum, valga la redundancia, el, el factor size, el factor quality y el factor... ¿Cuál es el otro? Eh, y el factor baja volatilidad. Y lo mismo, basando en los rendimientos pasados, estamos en uno o en dos de ellos. Por ejemplo, hemos estado todo el 2020 en el factor momentum desde que entramos, después del COVID, y ahora hemos rotado al factor value y al factor tamaño, ¿no? Porque han empezado a mejorar los rendimientos pasados. Luego, y vamos a tener esos índices. O sea, digamos que sobreponderamos la cartera permanente con lo que mejor lo esté haciendo, pero a nivel geográfico y a nivel de factores. No vamos a tener nunca, de momentum, el oro, por ejemplo, porque es demasiado volátil para nuestro gusto y, y las tendencias no funcionan tan bien. Buscamos índices amplios. Eh, como me gusta bien llamarlo índices masivos, ¿no? Al final el momentum es... No es momento, es impulso, ¿no? Se basa en la masa, pues... Queremos tener los índices más amplios posibles para que el momentum funcione bien en ellos, ¿no? Funcione bien en ellos significa que haya menos órdenes de entrada y salida, porque somos alérgicos a los costes y nos gusta operar poco, entonces si buscamos índices dentro sí, de los índices más amplios... sois los más secos, ¿no? Un poco sí. los
1: chafinistas.
2: Si buscamos índices amplios, eh, vamos a, hemos detectado, ¿no? haciendo los trabajos de campo, que vamos a operar mucho menos que con índices más volátiles, con emergentes solo, ¿no? Emergentes, pues, es más volátil y vamos a, entrar, más, vamos a tener más entradas y más salidas, ¿no?
1: Pero A mí me, me encantan los gestores de fondos, los chafinistas y, y de empresas, ¿no? el, el último que estoy estudiando, que es de los que más me gustan, es un tal Robert Pera, no sé si lo conocéis, el fundador de Ubiquiti, el tío... No cobra ni un dólar por, por gestionar su empresa. Es, es, es el dueño también de los Memphis Grizzlies. Él trabajó en Apple Ajá. y sí. ha montado una especie de Cisco que se llama Ubiquiti, que hace sí, routers sí. y equipos de Wi-Fi. Y, y bueno, es de una empresa de 18 mil millones que va como un auténtico tiro. y este es, este es de los que les invitas a comer al McDonald's y se U. llevan el sándwich de casa. Ubi <ríe>
3: Ubiquiti me suena sí Hay, hay gente así. ¿eh? El, creo que era el dueño de Ikea. El dueño sí. de Ikea se compraba la ropa en
1: tiendas de segunda mano. Y y sí, sí, eh, iba a los supermercados a comprar los yogurts caducados. Ya, eh, eso lo aprendí de él. El mismo, Buffett, el mismo Buffett vive en la misma casa
3: desde ni se sabe. Eh, aquí en los supermercados hay una sección que a mí también me gusta bastante. Que se llama Reduce to Clear. Que es lo que caduca en las próximas 24 horas. Lo saldan, lo descuentan y te lo llevas y te lo comes ese día para cenar. Y me parece una gran idea, ¿no? porque es, es comida que no se tira a la basura. Y eh, si te ahorras un que... 30% a lo mejor, ¿no? Sí, no hay gente... Hombre, es un poco triste ver cómo, digamos, eh... no es que la gente se golpe, pero cuando hay crisis y la cosa está seria, ves que hay más público de lo normal en esa zona.
1: Yo estuve de intercambio eh... en, en Reino Unido en 1995. Ah, en concreto estuve en una ciudad sí. que se llama Norwich. Ah, sí, no sé si sí, te sí, suena. Sí. Sí. Y me llamó la atención, me tocó una familia un poco rara ahí y un día Ajá. salimos por ahí, no, no tenían coche, íbamos a los sitios corriendo. Son, son todas raras las
3: familias, <ríe> no, 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 no era personal contigo.
1: Pues pasamos por un supermercado y acababan de tirar lo, los productos que iban a caducar o estaban caducados y aquellos se pararon allí, empezaron a, a, a rellenar como si fuera a comprar el supermercado y yo estaba alucinada allí de ver cómo, pues, ver, cómo se lo avanzado. llevaban todo. Sí, no, no sé si avergonzado, pero no sé, me, me resultó muy, muy extraño, ¿no?
3: Les encantan las gangas a los británicos. Si algo tiene un precio de escándalo, ya ni se plantean si lo necesitan. No sé, Oye,
1: es una cosa tremenda. Otra cosa que quería preguntaros aquí, porque sí. esto seguro que si eh, la cartera impasible lo hubieran inventado los americanos, vamos, hubieran hecho ya 20 películas y se hubieran forrado. ¿No habéis pensado hacer un libro o, o algo sobre el método? Eh, hemos hablado alguna
2: vez, ¿no, Juan? De hecho, tú lo tenías. Hemos comentado
1: dado. alguna vez. Eh,
3: había como varias ideas. Una era centrada en el método y en la historia del método y demás. Y otra era un libro más en plan básico de educación financiera. Eh, la educación financiera es un tema que nos, que nos preocupa y nos gusta. Y, y intentamos hacer una cierta labor en ese campo, ¿no? Porque. No ya como cosa interesada de captar inversores, que también, porque en el fondo si la gente tiene más cultura financiera, ahorra más, invierte más, pues algo para, te tocará, ¿no?
1: Para mí es un gran problema. España tiene muchos problemas. Pero a nivel sí. económico, que haya un billón de, sí. de dinero sí. en efectivo me parece sí. un gran problema. Y que haya cinco billones en ladrillo, pues me parece otro problema todavía el... más grave.
3: En eso, el contraste, digamos, con Reino Unido, yo que ya llevo tiempo aquí, O sea, el amor al ladrillo aquí es como en España o más. O sea, el tema, el tema de comprarse casas es, eh, yo creo que el deporte nacional por encima del fútbol. Vale, O sea, la gente, la gente quiere tener eh, un tejado encima de la cabeza con su nombre y apellidos. Pero aparte de eso, aparte de eso hay una cierta cultura de, de ahorrar e invertir. El tema, por ejemplo, de pensiones, es, casi todo el mundo tiene alguna privada, patrocinada por su empresa, eh, tuya, privada, tú te puedes abrir una que tú, tú la abres y tú inviertes en ella y tienes eh, bonificación fiscal, o sea, hay, y hay gente que tiene las tres, ¿no? Tiene la del gobierno, la de la empresa, porque trabajó no sé dónde, y la propia, la propia personal, ¿no? eh, Las pensiones es que son, o sea, la inversión privada en pensiones es que es el círculo virtuoso por excelencia, porque, mmm, no sé, yo a mi edad invierto en mi pensión, esa pensión eh, invierte en empresas, esas empresas generan riqueza y empleo, es decir... Eh, lógicamente. Y, y generas puesto, una sociedad claro, pues, mucho más dinámica de,
1: económicamente.
3: De, de propietarios. Pero es que puedes llegar al extremo de decir que el puesto de trabajo de tu hijo lo estás financiando tú, con tu inversión en pensiones, indirectamente, lógicamente. Pero quiero decir que ese, ese circular la inversión y la riqueza es, es dinamiza mucho. Eh, a la hora de, por ejemplo, emprender, hay mucha gente, y yo me he encontrado casos un poco hasta casi, o sea, uno que trabajaba conmigo, también ingeniero, eh, se compró una tierra y el tío hizo una, una cantera de gravilla para construcción. Pero él era ingeniero y hacía sus pruebas informáticas. Y su... Pero a la vez se compró ese cacho de tierra y yo no sé, su contrataría la explotación a alguien. Y entonces ganó bastante pasta con, con la cantera de gravilla. Entonces en un momento dado tenía un agujero enorme de haber sacado toda la gravilla. Y él tío dice, ¿y qué hago yo ahora con esta tierra que es un, un secarral ahí con, con... ¿Y sabe lo que hizo? Un vertedero de basura. que es un problemón aquí? no saben ya dónde echar, digamos, los residuos. Y entonces, como él ya tenía el agujero, ese hecho, eh, lo negoció con no sé quién y no sé cuál. O sea, la gente tiene esa cosa de... Hacer y, negocio, y, el business. Sí, y de convertir un hobby en un negocio. Y de... O sea, esa, esa cultura ya sí existe. Y eso también dinamiza mucho, dinamiza mucho la sociedad y la economía. Eh, abrir una empresa es enormemente sencillo. Los impuestos no es que sean muy bajos, pero bueno. Digamos que, pero la, la facilidad para hacer negocios es, es, Juanma todavía recordará, abrimos una empresa aquí, ¿verdad? Sí. Y en cuestión de una hora la teníamos constituida, o sea, y
2: bueno, papel yo... impensable en España. O sea, si no fue, me acuerdo, o sea, fue ridículo el coste.
1: Sí, algo sí, y, pero, no. Completamente impensable en España eso. Claro, entonces... Casa, eh... pues
2: ya está, has invertido dos horas y 24 libras
1: de hecho la terminamos
3: cerrando porque ya no tenía mucho sentido y fue también un proceso relativamente
1: simple y supongo que también os plantearíais en algún momento ahí haber hecho el fondo allí, ¿no? no sé si, si le visteis menos ventajas o menos mercado la
3: mayoría de la gente que conocemos y la mayoría de los inversores son españoles la regulación aquí en UCAP para el tema financiero de inversión y demás es bastante exigente, muy exigente más que en España, es decir, eh, hicimos algún escarceo, pero no llegamos a ninguna parte. Eh, los costes en general de fondos y demás son bajos, lo cual es bueno por inversor eh, y es una de nuestras filosofías. El fondo nuestro tiene una comisión de gestión muy asequible.
1: Pero era... era...
2: Dile Juan, es una ventaja competitiva del 0,6%. Sí. Sin
1: duda, ah, 0,6%, sí, sí, claro, 0,6%. Es, es por eso yo creo que también se os relaciona con la gestión pasiva o indexada. Bueno, aparte de que el nombre es impasivo, porque sí. una comisión tan baja en un fondo de gestión activa, pues eh, es un rara avis.
2: Claro. Nos costó mucho sacarla con esta comisión, claro, ¿no? o sea, nosotros ya teníamos capital para poder sacar el fondo en el 2016 o así, y tuvimos sí. bastantes reuniones, bueno, bastantes, unas cuantas reuniones con gestoras, les gustaba el proyecto, pero claro, teníamos una barrera ahí en cuanto decíamos que queríamos salir al 06. Entonces, bueno, hasta que en el 2018 ya... no se cruzó esfera y, y le gustó el proyecto y, y los salir había ese coste, eh, súper agradecidos, pues claro, no, fue, fue difícil y no queríamos salir con más entonces era, era nuestra línea roja no como mucho
3: 0, sí, 0, sí, es la pescadilla siempre que se muerde la cola era era curioso que esas conversaciones con algún banco grande y alguna gestora o EAFI más pequeña o la conversación iba muy bien les gustaba bastante el tipo de gestión y demás y en cuanto salía lo de bueno y esto a qué comisión lo queréis sacar en cuanto salía el 06 la conversación se enfriaba, pero de manera repentina eh, y nos pasó varias veces, pero... Alguno incluso dijo,
2: les gusta, salimos a ese coste, volver con 50 millones y lo hacemos, ¿verdad?
1: <risa> claro, sí, mañana te los sí, traigo, ¿no? Sí, si, sí. si traéis 50 millones, os sacamos el fondo no, mañana mismo. Si traigo 50 millones, no, monto una gestora es que no, estamos, y, estamos y no vengo 50 aquí. millones, nos vas a pillar un poquito... no,
3: no no conocíamos a Emilio demasiado en la época, si no hubiera nos hubiera conseguido
1: 10 o 15 al menos. Sí, sin, pro, sin problemas. Bueno, si queréis, terminamos de ver las transparencias y pasamos con las preguntas de, de los sí, foreros. Bueno, yo creo
2: que pasamos a las Bueno, pues esto es un poco, la de, de, terminamos esta y tengo más, pero yo creo que es más sí. bonito contestar a, a la gente ¿no? que ha participado. Esto simplemente es un poco ver la asignación estratégica de los activos permanentes, de la, de, la teoría de dónde viene la cartera, porque la cartera no la decide un algoritmo, la cartera la decidimos nosotros, ¿no? Y luego la situación actual. Entonces pues al final la cartera viene pues el, la teoría moderna de cartera, ¿no? De, de dividir la riqueza disponible en los activos deseables eh, dando más peso de lo que nos tocaría a nuestra moneda por capitalización. Es una manera de cubrirnos un poquito la, la, la divisa porque nosotros no hacemos, no utilizamos derivados, ni hacemos cobertura de divisa. Entonces aumentamos el peso de Europa del euro al a la mitad, a un tercio, perdón. El otro tercio se lo damos a Estados Unidos que ya estamos reduciendo el peso de Estados Unidos por capitalización y el tercio restante, pues más o menos al resto del mundo, ¿no? Asia, Pacífico, emergentes, Japón incluido. A su vez, dividimos también, en, le damos más peso a las empresas pequeñas, ¿no? Respecto a lo que pesan en general, aumentando casi hasta un 25%. Y eso lo juntamos todo y es como el 70% de los activos permanentes y el otro 30% lo dividimos entre rates. Oro, mineras, materias primas Y los famosos global trends ¿no? Automatización y robótica Salud, eh, empresas relacionadas con el agua Y digitalización ¿no? Tenemos cuatro tendencias globales
1: bueno, las empresas Y esa del es agua... un poco la teoría
2: Ahí le aplicamos ya el algoritmo o sea, Esa es la manera, la distribución de la que eh, origen Y luego la manera de gestionar, de navegar por esas aguas Para eso ya utilizamos nuestro, nuestro el... algoritmo de base. Y hay que,
3: hay que aclarar que el asset allocation Que es lo que acaba de explicar Juanma Si es una decisión activa es decir, que activos se considera deseable Es una decisión nuestra ¿Y la en Qué, en los, en los qué proporciones, Hombre, qué proporciones que Tenéis son... que ganaros de 0,6,
1: tampoco Tampoco no. os lo podemos regalar
2: Luego lo que pasa, la diferencia respecto A una gestión pasiva clásica Es que estos pesos teóricos luego les damos libertad Es decir, luego al gestionar lo, con, con Cada cajito de esto Tiene su liquidez asociada ¿no? Entonces las ventas y compras parciales van a hacer Que esos pesos varíen más y van a fluctuar más, no van a ser tan rígidos como, como la parte de, de la izquierda, ¿no? Como la parte de la izquierda de pantalla, o sea, se va a parecer más al, al, al rosco que tenemos a la derecha donde va a variar y, bueno, pues si uno sube mucho, subirá mucho. Lógicamente, si se va de madre y sube mucho, habrá un rebalanceo de orden superior para volverlo un poco al otro. Pero digamos que le dejamos crecer en función de la evolución de los precios, ¿no? A cada, oh, a cada gajito.
1: Ahí en el casito veo, bueno, veo muchos gajitos. Ahí la hoja Excel debe, debe tener multitud de, de páginas. Sí, son,
2: son unos 26 o 27 hojas de, de ese cálculo, orden, ¿no? porque cada de ese tipo orden. tiene su matemática detrás. Sí, sí.
1: Hay o sea, habéis... mucho trabajo
2: detrás, luego la hora de gestionar el fondo ya es sencillo, porque nos reunimos una vez al mes para hacer estas órdenes, para el momento cinco o seis veces a, al mes, ¿no? Y, y seguimos las órdenes, pero claro. Me, es... gusta,
1: me gusta eso de reunirse una vez al mes para tomar las decisiones, porque al final te hace que seas más loncha finista también con los costes y, y los claro. gastos, y, y más racional, ¿no? Y pienses mejor lo que vas a hacer.
2: Claro, claro, claro si sí, intentamos, el... El, miramos mucho que los ETFs que tenemos sean baratos pero buenos, eh, de réplica física, sí, sí. nos gusta, y, y que el coste de operar sea el mínimo posible. Entonces, hacemos ventas y compras una vez al mes y a veces no, porque nos reunimos una vez al mes, pero eso no significa que haya que operar, ¿verdad? Hay meses que nos reunimos y el algoritmo no dice ni mu, pues nada, uh -huh. pues tomamos una cervecita y hasta el mes siguiente. A Por el momento, sí que... dividimos la cartera en paquetes y actuamos... como Estos movimientos de la cartera permanente son pequeñitos. Entonces afecta menos el timing, la suerte, ¿no? De, de por qué lo haces el día 30 o el día 15. Afecta menos porque al ser movimientos pequeñitos, pues va a afectar menos. En cambio, en el momentum sí, de, sí afecta mucho que día lo hagas, porque son movimientos de todo o nada. O salgo del activo o me quedo en liquidez o sigo en el activo. Entonces ahí sí que hemos dividido la cartera en paquetes independientes, en unos cinco paquetes, seis paquetes eh, y pues en vez de una vez al mes, pues cinco o seis veces al mes. Pues, nos reunimos y vemos cada paquete, si sigue o queda. ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, en Momentum estamos una parte eh, en el mundo es en Estados Unidos y otra parte en Estados Unidos, porque en unas nos ha dado salida y en otras no. No, no son movimientos de todo nada. Y con eso manejamos mejor el impacto de la suerte, en la, en la parte temporal me refiero.
1: Para terminar, antes de, de pasar a las preguntas, bueno, has comentado ahí sobre el agua. La verdad que a mí en ese sector, aparte de haber trabajado en él, me gusta mucho. Veo que tenéis un 2%. Y sí. más que Global Trend, yo creo que es un sector que está constantemente ¿no? eh, con una rentabilidad y, y una inercia muy, muy positiva. ¿no? Supongo que ahí os estará dando probablemente de las mejores rentabilidades. De, los Global Trend, de hace cartera. poco lo compartimos. Tenemos un
2: grupo de WhatsApp de, con los partícipes impasibles y, y del fondo. Y, y compartimos, la verdad, una gráfica, Juan, de. De cómo se habían comportado todos los global trends desde, desde que se metieron en el fondo. Bueno, eh, el agua está desde inicio, porque es una cosa que, como a ti, que nos gusta desde, desde siempre. Y sí, o se han dado rentabilidad por encima del msci World, todos, los cuatro. Y el agua, consistentemente, desde que, desde que se inició el ETF en el 2006, creo que salió el ETF. Sí, sí, de manera consistente, por encima del mercado. Es impresionante.
3: Los, los trens se han elegido un poco, no como cosa nerviosa de entrar y salir... Es decir, la digitalización, la robótica, el, la salud y nos parece que son tendencias de que deberían permanecer durante décadas. Eh, últimamente han funcionado muy bien, puede que haya unos años malos, pero seguiremos en ellos porque creemos que es algo que se tiene que estirar ¿no? hasta, no sé, 2030, 2040, es decir, no, no solemos entrar en cosas... Porque estén de moda y sean el último activo chiripitifláutico del que habla todo el mundo.
2: Como dice la palabra, los activos permanentes van a estar siempre con nosotros en cartera. Lo que va a variar es la proporción. Si viene una crisis gorda, pues ahora estamos un 52% invertidos en ellos. Si viene una crisis gorda, una bajada gorda, pues podemos estar invertidos un 70%, un 80%, lo que, nos diga, lo que nos diga el sistema. Pero van a estar siempre.
3: Se podrían cambiar en un momento dado, pero sería a larguísimo plazo. Es decir, ya cuando todo esté digitalizado y todo esté robotizado. Se pues pueden introducir nuevos.
2: Es decir, si el, si el patrimonio del fondo crece mucho, pues podemos tener más cajoncitos. Sí. Por ejemplo, sí. Pueden, pueden, sí. pueden entrar como activo permanente el BRK, por ejemplo, en un momento dado. Es pues un activo deseable, lo que pasa es que no manejamos patrimonio suficiente para todos los activos deseables que nos gustan. no Pero si el patrimonio del fondo sigue creciendo, pueden aparecer otros activos permanentes, que otros activos que son deseables para nosotros.
1: no Bien, voy a ir con la primera pregunta, sí. que tenemos una... <risa> Iba a decir una inversora, pero en realidad hay una tuitera, me hace mucha gracia. Que se autodenomina casada con inversor. Y ahí sí, dice unas cosas, sí. unas cosas muy graciosas, ¿no? No sé si es inversora, pero desde luego disfruta de los beneficios de la inversión. Pregunta si sus parejas, si las tienen, entiendo que sí, eh, también invierten o, o si les aburre el tema hasta el infinito. No sé si es que a ella le aburrirá el tema o solo aburrimos nosotros a, a nuestras parejas. Yo, desde luego, a la mía le aburro bastante. Sí, claro. mi señora está un
3: poco en esa liga eh, A ella la, le gustaba tener casa Pero no le gustaba la casa que teníamos Entonces eh, la vendimos, quisimos comprar otra Los precios no la acompañaban Los no precios
1: en, en UCAS son de... es una locura ¿eh? Nos quejamos en España, son, pero yo, yo creo son, que ahí son, son,
3: son mucho peor Son brutales, salvo que te vayas a regiones menos deseables Al norte o cosas así yo trabajé en Peterborough, que está como a unos 200 kilómetros al norte de Oxford, o 150, y allí, claro, daba gusto. Es decir, casoplones grandes, chulos, pues costaban a lo mejor un 30 o 40% menos que por donde vivimos nosotros. La gente está obsesionada con el tema casas. Es decir, eh, empiezan a ser personas cuando poseen casa en propiedad. Y ahí ya un poco como que descansan, ¿no? En España pasa lo mismo. No en todos los países, pero... Entonces... Eh, pues eso no, nos juntamos.
1: Aquí hay algunos que empiezan a ser personas cuando tienen la casa y el apartamento en la playa de Gandía. Las dos cosas, ¿no? Eso.
3: No, vamos a ver. Yo he tenido casas también y puede que tenga sentido la casa en la que vives, puede tener sentido, pues, ahorrarte un alquiler y adquirir un activo, no sé. Eso ya cada uno. El caso es que volviendo a la pregunta, eh... no, mi mujer no está muy interesada en las inversiones. Y, y un poco delega a mí, me deja a mí hacer eh, pregunta cada seis meses. Eh, tampoco le doy muchas explicaciones y yo creo que funcionamos bien así. O sea, yo soy impasible y ella tiene que ser requeta impasible. Eh, la verdad que según he ido aprendiendo, pues se me ha ido dando mejor. Y porque al principio, claro, pues cometí mis errores y me echaba la bronca porque el dinero de la casa era el mismo, incluso un poco menos, pero, pero no, últimamente está muy contenta, el mercado está acompañando y pero no, no va adquiriendo algunos conceptos de ahorro y es ahorradora, eso sí, con lo cual un poco ya proporciona la liquidez y yo le voy dando un poco salida a eso eh, tenemos muchísimo inversión para nuestros hijos y y para nuestros nietos, que somos abuelos.
1: Eh, te iba a preguntar por eso, porque sí. bueno, tenemos pocas inversoras, pero de mucha calidad. Alguna, uh -huh. incluso por ahí que trabajan algunas de las fans famosas. Y una de las preguntas que también nos, nos llamaba la atención es, muy joven para ser abuelo?
3: Eh, sí, bueno, fui padre muy jovencito. Mi hija mayor tiene 30... No, nos llevamos 20 años. De hecho, celebramos, celebramos nuestro 80 cumpleaños. Yo cumplía 50 y ella 30. Y, y entonces mi nieto, el chiquitín, tiene como 5 meses y, y ya es inversor, ya tiene, ya tiene un dinerito invertido. Vamos, soy inversor yo para sí, él.
1: Un impasible ya.
3: Y es ya un impasible ahí todavía
1: lechal. Son los mejores inversores, porque hasta los 18 ni, ni lo mirarán ni se les deja que lo toquen y según anden
3: de cabeza y demás pero no, mi, mi hija mediana y mi hijo pequeño tienen también ahí un dinerito invertido este, mi otro nieto que tiene tres años pues también le y tenemos una tradición muy bonita que es que, que mi padre el bisabuelo les, les casca un, un dinerito inicial para que empiecen ellos a no una millonada pero no está mal eh, y con eso y muchos años de capitalización, pues esperamos que los críos tengan, pues no sé, para su primer coche o para la universidad,
1: un ese de fiesta eh, y
3: Vamos a intentar evitar eso. Eso, si lo podéis borrar del vídeo, este último comentario, por si, lo, por si lo ven, por si lo ven ellos.
1: No, no bueno, eh, si. Se si eh, lo quitamos, eh, no, no, hay, no hay problema. No, no, por Dios, no, no, lo, digo, lo, digo, lo digo
3: totalmente en broma.
1: Esto, el el vídeo, igual, dentro de 10 años está todavía aquí en YouTube y, y lo ¿verdad? ven y te Mira el abuelo ahí, ¿Y Son lo que decía. capaces de. Mira el abuelo y tal. No, no yo creo me eh, estoy convencido que estarán muy agradecidos y ojalá, ojalá yo, en lugar de con 18, hubiera empezado con 18 años, no, con Unos 18 semanas. Veces, o,
3: meses, sí, o días. Incluso, sí, sí, o recién nacido. Mis hijas sí que eh, empezaron.
1: De, mis hijas, yo en cuanto pude, le hice el DNI, la primera al mes. La segunda, uh -huh. bueno, estuvo con bronchiolitis, tardó un poco más. Pero ahora que tiene 6 años ya uh -huh. se empieza a ver. Eh, un poquito el efecto de, del interés compuesto,
2: y la verdad es que de, sí, dice. se ve, tú ¿verdad? dices: Yo estoy igual que tú, yo tengo, yo tengo dos mellizos de 5 años. Yo en, en eso no soy igual que Juan. O sea, yo fui padre con 42, con, con lo cual. con 50 no serás abuelo. A mí sí. me da mucha
1: envidia a Juan, porque dices: Con 50 ya eres sí. abuelo, los hijos ya los has criado, ya no te dan faena. Bueno, pero eh, Juan
2: cuenta lo de la primera. Luego ¿No? Juan ha tenido hijos cada 7 años, o sea que tampoco, ah, o sea, soy... <risa> se postido por delante ¿eh? y por detrás.
3: <risa> soy, Sí, sí, producimos. yo repitiendo. Traemos un no. niño al mundo cada 7-10 años. Sí. Repoblando, repoblando las, las islas británicas. Repoblando aquí con el Brexit, hará falta. Esa, no, es no, es no, abuelo y pidiendo. padre
2: adolescente también, o sea, que tiene lo no tiene
3: todo. A, a la vez, sí. No, pero vamos a ver, tú, tú ahorras para tus hijos. Eh, ¿Se sí. lo gastan en tonterías o eso? ¿Se van de juerga, a no sé dónde? Bueno, digamos que tú has cumplido con tu obligación. Y ya lo que no puedes hacer es que mm, otras personas hagan lo que tú quieres. Eh, Dando buen ejemplo, esperas que se lo gasten en algo ¿no? prudente. y Pero bueno, nunca se sabe. Lo que comentasteis antes, que me quedé con ganas de hacer un comentario, lo del 4% y retirar un 4% y demás. Esa idea es enormemente poderosa. Si tú puedes tener tus necesidades de pensión cubiertas con ese 4%, el capital
1: lo vas a dejar intacto a tus herederos. Y no solo, la, no solo el tema de la pensión, porque a veces hablamos... Yo, por ejemplo, a mí me ha servido, sí. estando en desempleo, para También. tener un complemento, porque si También. una familia de cuatro estás en desempleo, difícilmente llegas a fin de mes.
2: También. Yo he vivido de mi. Yo he estado, claro, sin ingresos. Mi mujer se ha seguido trabajando, pero yo no. Y gracias al patrimonio, no, en vez de la regla del 4%, he aplicado la regla del 2%, pero durante muchos años he estado retirando el 2% para completar los ingresos familiares, porque no nos daba con un solo sueldo.
1: Es que eso es, es muy, muy, un concepto acuerdo. muy importante, ¿no? Para que la gente, al final, eso, eso te da tranquilidad para vivir eso. como un ser humano. Y para, sí.
2: y para poder sacar un negocio, para, pues si no hubiera tenido eso, luego, pues el fondo de pasivo no hubiera existido, porque yo no hubiera tenido tiempo para hacer mis investigaciones y mis trabajos que han desembocado en esto, que yo tampoco buscaba sacar un fondo de inversión, sino, pero no hubiera estado trabajando en esto porque hubiera tenido que estar trabajando en cualquier cosa. Para, sí, no, para la, la necesidad
1: te puede hacer que trabajes en un McDonald's o en un sitio que no te guste, pues porque necesitas eso simplemente es. que pagar las facturas. Es, es fundamental. Perfecto. Y bueno, ya pero... para,
2: cerrar la para cerrar la pregunta de... Sí, de sobre la persona. mujer de
1: Juanma, que no sé vos. Sí,
2: yo igual que Juan o sea, pues eh, mi mujer es, eh, eh, no le gusta mucho esto, pero sí le gusta controlarlo, de hecho ella es controller en, en Iberia, o sea que le va de profesión Y sí es cierto que ahora se ha relajado, porque como ahora ya me controla la CNMV, ya no me tiene que hacer las auditorías que me hacía cada, cada dos o tres meses, Ostras. porque ya estoy auditado por la CNMV pero bueno, confía totalmente, de hecho...
1: A mí me da más de, miedo, de, de, me da más de miedo la mujer padres. que hace MNV casi. ¿eh?
2: <ríe> el patrimonio de sus padres también sí. se ha en el fondo, o sea que confía a confía y, no, y no le gusta el tema, pero confía en la inversión y, y sabe que, que es un buen mecanismo porque lo ha vivido. ¿no? Yo llevo invertido desde hace muchos años, ya después justo de la crisis ¿no? del 2008 empecé a invertir gran parte de mi patrimonio. Antes eran pequeñas pequeñas apuestas ¿no? y al tipo, final rancos, con el tiempo OBA, Santander y ¿eh? sí, esas cosas
1: con el tiempo se aprende la gente aprende que al final invertirnos es que sea importante o sea, todo lo ve
2: ve ¿no? la cartera y dice Joder, si ya hay un tercio ya hay una cuarta parte que son beneficios ¿no? son muchos años ya el interés compuesto ya lo ve ella en su, al ver los números entonces claro
1: yo, yo estas cosas bueno, a mi mujer se las cuento pero a la familia ni se la cuento porque porque es que ni se lo creerían ¿no? Y, y, o, se, o igual se piensa es un delicado. delicado pensar que puedes ganar más invirtiendo aunque sea años esporádicos que trabajando pues no sé, pensan que estás loco. O que tienes todo tu patrimonio sí, sí, sí. invertido en bolsa, ¿no? En ese sentido, ahí pues, sí que no, no también, me atrevo a contar. Que un nada.
2: COVID y pierdas dos o tres sueldos anuales, ¿no? O diez. Y, y, sí. y pasa, y dices, bueno, pues es, 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 el mercado es así, ¿no? Es así, estás...
1: efectivamente, es así. Pero, ¿no? pero, vamos, yo
2: digo que lo, yo digo la volatilidad de los inmuebles porque los inmuebles no cotizan, pero... Pero es que un inmueble yo, ejemplo, en 2010 en, 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 no mi, se, se vendía bien. ¿Perdona?
1: En 2010, por ejemplo, no se vendía nada. O sea, la liquidez era cero de, unos in de los inmuebles.
2: Exacto. exacto. Y, la, y variaban mucho los precios. O sea, yo he vivido siete años de alquiler en un piso en el anterior que vivía en este, en este llevo tres, y ahí he vivido precios reales de venta. Era un bloque, todos los pisos iguales, y yo hablaba con el portero. cuánto se ha vendido este? Y pisos habían vendido desde 500.000 hasta 360.000 euros. O sea, fíjate en siete años, fíjate si eso es volátil, ¿no? El mismo piso venderse en 500 o aumentarse en
1: 360 no, Yo he visto los... pisos con valoraciones negativas, que en Madrid y en Barcelona a lo mejor no hay, pero te vas a los pueblos o a la España vaciada y hay muchas casas que cuesta más tirarlas abajo que el valor que tiene. Claro,
2: claro. No, estoy hablando de un barrio de Madrid residencial y, y de alta demanda, ¿no? Pero eso, claro, no. como lo ves, lo tienes físicamente y su valor no cotiza en los periódicos, pues te crees que no es volátil, pero anda que no es volátil también el, el inmueble, ¿no?
1: Hay una foto que había colgado yo aquí en el foro con el tema de las entrevistas y aparecéis en la Fundación Rafael del Pino. Creo que tiene algún tiempecillo ya, porque sí, son muy jóvenes. ¿eh? Se Ahí, fue una charla que dimos en el
2: 2016 o 2017 en, en el, el, las cuartas jornadas de finanzas del Instituto Juan de Mariana, que nos invitaron y dimos una charla.
1: Hay un libro muy bueno de Rafael del Pino que se llama Manual del Despilfarro. Mm. No sé si os suena, lo podéis buscar en Google que está disponible en PDF, es un manual pequeñito que, de los años 60 y explicaba cómo llevar adelante las obras sin despilfarrar en pues, maquinaria, el movimiento de tierras, una serie de conceptos que son muy ingenieriles pero que luego ha aplicado ese locha finismo extremo a la empresa fue lo que hizo que Ferrovial, bueno, a, aparte de los contactos en el gobierno y los contactos que tenía, ¿no? Porque El, el, hecho, el hecho de casarte con la hermana del presidente del gobierno igual influía también. Pero, ah, bueno. pero ese manual está muy bien para el que no lo haya leído. Te lo, se puede leer en un viaje de ave, por ejemplo, uh -huh. de, en una o dos horitas. Y, y habla de... El manual de Despifarro habla de lo importante, ¿no? De la contención de, de gastos. Y, y eso te, es lo que te lleva a, pues, al éxito de un empresarial.
3: Yo... Es que por, por ser un poco polémico también, eh, mucha gente en Twitter que no, 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 me, intenta mejorar tus ingresos y no, no, eso de ahorrar gastos y no sé qué.
1: ¿Los ingresos no, están tu, está en tu mano a, mejorar los ingresos?
3: A, eh, aumentar los ingresos puede estar en tu mano y puede que sea posible, pero es, es difícil.
1: O yo lo veo más en, difícil... En, en mi mano nunca ha estado. Yo, no he podido, yo he hecho horas estas, pero nunca me las han pagado. Entonces, por ejemplo... O tener, o tener otro trabajo a lo ejemplo, mejor no está en tu mano conseguirlo No, y
3: buscas, buscas un trabajo mejor, mejor pagado y no es tan fácil. Sin embargo, recortar gastos sí es fácil. Y está... Hombre, no puedes recortar todo. Ni puedes rebajar tus gastos un 50%. Pero si empiezas a pensar mmm, que todos los días pasas... Por una cafetería y te, te tomas el café de 3 euros, 3 euros, 20 días al mes, ya son 60 euros al mes. Eh, luego también te gusta el no sé qué, o te la tomas cervecita, o la cervecita
1: unas de copas el, el
3: fin de semana y te tomas. Entonces, tampoco hay que ser lonchafinista, ¿no? Al máximo, en su máximo esplendor, pero hay montones de gastos que. En, en cualquier casa, yo en la mía me pongo enfermo a veces, eh, miras alrededor y la cantidad de objetos inútiles que no usas desde hace años, todavía peor, que si tuvieras necesidad de ese objeto casi ni te acordarías de que lo tienes y te comprarías otro. Es decir, eh, tiramos dinero a derecha y a izquierda con una alegría y una cosa. Pues a mí me eso ha pasado siempre... comprarme dos
2: cosas la misma. Sí, sí. Lo sí. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado ir a Ikea. Ir
1: Ikea con mi mujer, comprar ella algo y yo, esto no sirve para nada. Y luego voy a ir a casa y lo teníamos ya. Sí,
3: pasa. sí, Sí, Ese tipo de cosas son. Y la analogía, por ejemplo, con el deporte, que siempre es algo que nos ha gustado, ¿verdad, Juan? Comparar un poco la inversión y el deporte. Sí. Eh... Por ejemplo, en baloncesto, que yo jugaba de joven, y había un entrenador americano que decía que atacar el ataque, meter canastas, tiene días. Hay días que estás inspirado, que no, que el pivot está un poquito más suelto, tal. Dice, pero defender, defender, se puede defender todos los días. Fuerte, es, porque es una cuestión de esfuerzo, de movimiento y de, y de fuerza de voluntad. Dice, defender se puede hacer casi siempre. El ataque
1: ya la canasta de tres puntos entra o no entra no es mucho más trucos. fácil defender fuerte y salir al contragolpe Co que tratar de gestar tiros que, triples que, como, como Stephen Curry
3: y suele pasar en el fútbol los equipos y, suele... la defensa
2: es la liquidez ¿no? en, en, en el fondo es la, <ríe> la gestión de la liquidez es lo que nos defiende eh, y en el ahorro la pero es que más, es más que fácil siempre...
1: es más fácil tener liquidez que encontrar la próxima Tesla
2: <ríe> exacto
1: <ríe> seguimos sí aquí eh, un forero Doc L.P. Ya sabéis que la gente se pone nombres raros en los foros. Eh, hace una pregunta que le han hecho varios y dice, bueno, se plantean incorporar Bitcoin en algún momento como un activo deseable. ¿Cuáles serían las características que debería tener una categoría de activo nuevo para que entre en su universo de activos? Bueno, has comentado antes BRK, tiene que ver con el Bitcoin. No sé eso del Bitcoin, ¿cómo va a terminar? Si al final se consolida, pues supongo que en algún momento estará directa o indirectamente en la cartera. ¿no? Claro, directa o
2: indirectamente estará si se consolida. Eh, hoy ha salido la noticia en los medios de que la CNMV va a permitir ¿no? a los fondos de inversión españoles poder comprar ETFs que, que sigan el precio, la evolución del precio de, del Bitcoin, de Ethereum. ¿no? Bueno, pues es un tema hablarlo. Eh, tenemos una posición de momento ni a favor ni en contra, es decir, si, si lo estamos estudiando y es un activo que puede llegar a, desea, a ser deseable, eh, hay cosas que nos gustan, ¿no? De, de, de la criptomoneda, no, y, y bueno, pues podría, podría ser. En el corto plazo no, pero bueno, podría, yo, podría ser.
1: ¿No pensáis que es veneno para ratas, como decía Warren Buffett? No,
2: no yo por lo menos eh, soy más a favor que en contra del Bitcoin. O sea, me gusta un poco la filosofía que hay detrás de dinero no no controlado por los estados, eh, en fin, pero, la, de, la relación que tiene con el oro es que no se puede, que es deflacionario, en fin, hay cosas que me gustan y otras cosas pues que no, lógicamente, y, y antes, no nos gusta tanto como para poder tenerlo, hasta ahora no podíamos, ahora ya la gente nos permite, pero, pero bueno, es un tema a estudiar, claro que sí.
1: Yo hace 10 años veía muy complicado lo de las criptomonedas y ahora cada vez estoy más convencido de que las criptomonedas no las crean los usuarios, las van a crear los gobiernos, para que ellos puedan escapar de ese control tan exhaustivo y excesivo, ¿no? Porque es, es lo que está pasando en países como Argentina. Sí. Que allí, allí dicen que ya hay más de dos millones de cuentas de Bitcoin. Y hay, sí, sí.
3: y hay proyectos de moneda digital, digamos, estatal en China y en Estados Unidos, los propios bancos centrales. Sí. Eh, bueno, lo que decía Juan...
1: las monedas digamos estatales ya, ya son digitales en sí está, se supone que están respaldadas sí. por algo se supone Sí,
3: lo que pasa que en vez de tener un sistema de propiedad anónimo y descentralizado y no sé qué pues es tu banco eh, un amigo mío hace tiempo decía no, estaba hablando con un banco para una cosa de trabajo y dice es que los bancos tienen mucho dinero y digo no, incorrecto, los bancos son el dinero tienen deudas <risa> No, no, pero si el Santander dice mañana que Juan Manuel Rodríguez Pérez tiene 60 millones de euros en una cuenta, eso es dinero.
1: Ellos son el dinero.
3: Lo crean. Sí. El, el Ellos dinero. son el
1: dinero. Eh, no sé si en Reino Unido, no sé cómo se trata la libra, ¿no? pero a mí me gustan los billetes americanos. Antes tenía uno pegado aquí, de un dólar, Se pone In God We Trust. ¿no? Y ese lema me encanta, ¿no? el de confiamos en Dios. Aquí, aquí es más bien eh, la, sí, reina, sale, ahí está la Reina, sale
3: su majestad la reina en todos los lados. Que, bueno, no es, no es un mal respaldo para la moneda, porque la reina de Inglaterra, como es bien sabido, es indestructible.
1: Es decir, okay.
3: está en lo mejor, está en lo mejor y piensa durar otros 30 o 40 sí. años.
1: No lo entiendo yo, ¿por qué ese amor a la reina? Cuando, bueno, en España hay un odio al rey, pero en Inglaterra, ¿por qué y... hay tanto amor ¿no? a, a la reina?
3: Me llama mucho la atención. Es, es un, la monarquía en general y la familia real son enormemente populares. Eh, a mi hija María se la llevan los demonios, porque ya es más de lógica, de por qué esas personas tienen que tener privilegios por pertenecer a una familia, este tipo de cosas. Y de hecho también a veces las, las lían ¿no? escándalos y escandaletes varios que ha habido alrededor de la familia real, pero luego hablas con la gente y tiene una popularidad enorme. Y yo viví aquí, no sé si fue el 60 aniversario o el 50 aniversario de la reina en el trono, y había desfiles, había desfiles de barcos en el Támesis, eventos de todo tipo, y estaban totalmente abarrotados la gente con su banderita. Es decir, no era un... no era fingido, era auténtica devoción por la institución. No, es una realidad, vamos a ver, no. Eh, volviendo al Bitcoin... Eh, yo creo que a fecha de hoy no es, no lo podemos clasificar como un activo deseable, es demasiado volátil, eh, se tiene que asentar, eh, hay muchísima controversia y hay los a favor y los en contra. Y, y como que a un activo deseable le pedimos, le pedimos un valor más universal. Eh, es decir, el oro, por ejemplo, no teniendo un flujo de efectivo asociado como pueda tener una acción o un bono, eh, es un activo deseable, casi universal, casi cualquier persona en todo el mundo le parece atractivo eh, tener oro, hay una fascinación, si quieres, o... pero es algo bastante universal, es decir, un, un trocito de oro siempre se puede negociar con casi todo el mundo. ¿no?
1: Bueno, y el Mientras oro como que... monedas, ¿no? Yo, si compras una moneda de, de oro de 100 euros, aparte del valor facial, tiene el valor del propio peso, ¿no? o sea, tiene un valor sí. físico que es indiscutible
3: exactamente, es un metal bonito y cuando la gente, no sé, tiene una cierta demanda en ciertos y, y ya a los egipcios les hacía gracia y a los incas hacía... es decir, no es una cosa de ayer entonces eh, el bitcoin todavía le queda el bitcoin y otras criptomonedas no, todavía le queda y tiene ciertas amenazas también que la gente pasa por alto no. el oro por ejemplo se confiscó en Estados Unidos fue Roosevelt o no sé qué presidente confiscó todo el oro las criptomonedas cierran todas las pasarelas, son inconvertibles en moneda fiat mañana por decreto ley y ¿cuál es el valor a partir de ahí? Porque cotizan dólares, no cotizan... En... Es decir, habrá gente que dirá que eso es imposible hacerlo. De hecho, el gobierno de Turquía lo hizo no hace mucho y ya tuvo su cierta repercusión. Es decir, son, son riesgos, son cosas que están un poco ahí en el aire y por ese motivo no
1: todo parece imposible hasta que deja de serlo. Es verdad que yo creo que lo mejor es esperar y ver cómo, cómo va aconteciendo ¿no? el mercado. Es lo, es lo prudente. Y si, y si empieza a ser
3: adaptado
2: en, por muchas empresas en la tesorería, pues indirectamente ya, ya estaremos expuestos, ¿no? porque es lo que tiene que comprarlo todo.
1: Bueno, Birne, que es un, me consta que es un partícipe vuestro, mm. lo que pasa es que utiliza aquí un seudónimo para que no sepamos todos los millones que tiene en el Passive. Dice, antes de nada, felicitar a los Juanes por la buena gestión del fondo y la transparencia con la que cuidan a sus partícipes. chapó como dicen los franceses. Dice, y hace tres preguntitas. Aparte de auguraros una gran travesía y llegada a Puerto Seguro. Dice, Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué rasgos a nivel personal consideráis que debe poseer un buen gestor de fondos? Yo creo que esta me la sé, pero voy a dejar que la respondáis vosotros.
2: Pues, hombre... Yo me fijo en mi socio, en Juan, pues honorabilidad, empatía. ¿no? Lo, yo creo que ya le, le conocéis todos esos rasgos, para mí son fundamentales, porque al final es una persona a la que le estás confiando el dinero y, por supuesto, quedas por hecho que va a tener la parte técnica adecuada para poder gestionar un patrimonio. ¿no? Pero luego hay esos valores que para mí son importantes: ¿no? tienes que ser honorable y, y, y empático ¿no? con, con las personas. Y eso lo, lo veo en Juan todos los días.
1: Juan, ¿tú qué ves en Juanma? Yo, ¿Lo consideras apropiado para un gestor de fondos o, o llamamos a la CMV?
3: Yo, yo, creo, yo creo, que Juanma proyecta en otras personas las virtudes que tiene él y por eso ha sido tan gentil diciendo esto. No, vamos a ver, el, el ser honorable, íntegro y demás es eh, requisito, yo pienso imprescindible y es algo que creo que tenemos ambos y es algo que no, no fingimos tampoco ni es decir. Eh, a nivel, digamos, económico, pues eh, cuando entran partícipes grandes, pues eso, digamos, es más lucrativo. Pero también es enormemente emocionante ver el
1: día 3 de cada mes
3: eh, que, que, que tal partícipe mete 10 euros. Y, y tú sabes que, detrás segura, de que seguramente
1: es mucho más esfuerzo a lo mejor el que hace los 10 euros que el que pone 100.000
3: y, y esos 10 euros son para un niño o son para sabes o sea son es algo a largo plazo para que tu hijo tenga es algo humilde es algo y efectivamente puede el esfuerzo que acarrea eh, por supuesto no decimos que no a grandes inversores ni estamos en contra de que también hay un odio a la riqueza que es bastante perjudicial yo pienso en España el fondo es apto eh... para todos,
2: pero, pero es cierto que dice Pablo, que nos da una alegría. Vamos, lo hemos comentado muchas veces sí. en las redes sociales, que lo que, sí. más, lo que más orgullo y alegría nos produce es ver los primeros días de mes como, como la, la cantidad de aportes eh, periódicos que hay, ¿no? porque se ve, son cantidades de, de 10, 50, 100, 500 euros todos los meses. Y un día yo lo calculé y estaba en torno al 15 al 20% de los partícipes del fondo los que hacían esos aportes periódicos. Me gustaría ver el ratio de otros fondos, ¿no? Pero yo creo que tenemos un ratio de, de partícipe-aporte histórico muy alto, ¿no? Y eso nos llena de, sí. de satisfacción porque es pues, nuestra lucha, ¿no? Que, que es importante cuando cobres, pues lo primero pagarte a ti y, y la forma de pagarte es invertirlo, ¿no? Ya en nuestro fondo, en cualquier producto de inversión, ¿no? Entonces eh, nos produce muy, mucha, mucha alegría.
1: Voy a hacer una pregunta comprometida, ya sabéis que esto, yo soy como el Evole de las entrevistas ¿eh? y siempre tenemos que ir jugando al límite. Con respecto a esto, para mí la, la clave de, de cualquier gestor y yo eh, si tuviera que destacar una característica, lo tengo bien claro, es la honestidad. Y yo bueno, tengo claro que vosotros, si habéis llegado donde habéis llegado es por la honestidad y no porque lo piense yo, que así es, sino porque me lo ha dicho gente que ahí me ha llamado gente yo he tenido Ajá. gente que he mentorizado y que con la que hemos estado hablando yo voy a invertir en Ipassive y bueno me ha comentado cuáles vale, son los motivos que, que le llevan a eso no, no es entender el yo, algoritmo es la honestidad de, de los gestores yo,
3: yo creo que somos rara avis en la industria y pff, ahora iba la pregunta a, de eso. a posibles inversores a muchos les hemos dicho pues no queremos que sea un fondo adecuado para usted ¿Por qué? Pues porque su plazo de inversión son dos años, entonces pues, no cumple usted el este de largo plazo. Eh, su aversión al riesgo parece bastante más elevada para estar en... Es decir, eh, tampoco puedes... No digo engañar, sino dar una falsa impresión no por el hecho de ganar un partícipe, porque ese partícipe se te va a ir a los seis meses, en cuanto vea menos 5% o que suene el mercado... El, el es dinero más es
1: más normal. cautivo de lo que parece, pero ahora lo discutiremos. Ajá. Sí, bueno, yo, yo bueno, recuerdo
2: bueno. tener conversaciones con, con gente, ¿no? Al principio, que te llama más gente, ¿no? Cuando se está el mercado y ver, verles que son más conservadores para este fondo. Al final, somos un fondo orientado al crecimiento, orientado a variable variables, somos más volátiles. Y yo acabé, acabé acabándoles Baelo, ¿sabes? Porque digo, pero pues es que tu perfil es menos, ¿no? O sea que, eh, pues sí, lo he hecho, ¿eh? Y llamado a Antonio y se lo he dicho, oye, mira, creo que de a hacer un partícipe nuevo. O sea, la, no la, usted la, es un partícipe. Yo cuando veo claramente pero, que no No creo que, que eso lo haya hecho nadie más.
1: No creo que eso lo haya hecho nadie más que vosotros, pero en la industria, yo me gustaría, si algún día puedo cambiarla, de momento este es mi granito de arena, hay cosas que me chirrían, ha habido gestores muy grandes que ganan mucho dinero, han dicho que si no batían al índice, creo que eran tres años, se iban a casa, no lo han hecho, ¿eh? con lo cual a mí eso me parece una desfachatez absoluta, luego también, tampoco entiendo que haya gestores o gestoras que ganen más de 30 millones de euros con el fondo en negativo, no sé cómo lo veis eso, si no queréis contestar no contestéis, pero mi lucha diaria es contra eso
3: No, y hay, hay por ejemplo algo que alguna vez también hemos comentado eh, las comisiones de éxito por encima de una ya comisión de gestión que se cobra sí o sí parece un poco ¿no? Eh, si pierde usted como cliente yo gano y si gana usted como cliente yo gano más Sí. Las comisiones de éxito tendrían mucho sentido, sobre todo en gestores con ya mucho patrimonio bajo
1: gestión y demás, para si no hubiera, decir... Si no hubiera comisión de gestión solo de correcto, éxito.
3: Correcto, correcto, es decir, eh, de lo que gane el fondo cada año medido entre esta fecha y esta fecha, eh, lo que sea en porcentaje, nosotros... De ese 100% de beneficio que usted da, nosotros nos llevamos el 20%. ¿no? Nos llevamos, creo que Buffett hacía eso en alguna
1: época. En el, en el partnership empezó así, 25% a partir, en los partnerships. A partir ¿En el del porcento? 4%, o desde, a partir del 6% yo me llevo el 25%. Si no, eh, algo le así. garantizo el 6% y, de hecho, si él sí, garantizaba sí. que si sí, perdían dinero lo, lo, ponía, ¿eh? lo ponía él para que no perdieran. Mínimo un 6%. Ajá,
3: mira, de lo, que, de lo de que lo ponía para que no perdieran no me acordaba, pero lo de que iba por... Eh, otra cosa de la industria, liquidez diaria del fondo. Joder, no nos apañamos con liquidez semanal, incluso mensual. Volvemos a Buffett, él tenía liquidez anual en los partnerships. Y había que avisar seis meses antes. Que, que Te podías salir en enero, pero tenías que avisar en julio o una cosa así. Eh... Ahí es donde se ve, digamos, lo del largo plazo y este tipo de cosas. Hombre, yo creo que tiene que tener liquidez. Pero... Y luego hay partícipes e inversores enormemente nerviosos. He hecho un traspaso, han pasado dos días y no sé. ¿Todavía se no hecho. ha llegado? De bueno. Si está... Yo es que estoy ahorrando para la jubilación, tengo 40 años de tal. Y en 40 años que el traspaso tarde dos días...
1: Sí, eh, no, lo sé, tema, no
3: lo sé, no lo sé. En el largo hay... plazo
1: hay mucho que educar y te das cuenta, al final, tú tienes que invertir Pensando en hacer rentabilidades, que a lo mejor parece una locura, pero del 100, del 200 o del 400%. Claro. Y eso solo consigues cuando claro. llevas 10, 15 o 20 años.
3: Claro. Y ahí y es así. Y, y ahí la caidita del 15%, de, del COVID o de no sé qué otra crisis, o no sé qué, ni se nota. Es como un pequeño blip. Y eso tú ya lleva. Cuando es de inversión, que.
2: Que, claro. que tienes la plusvalía latente ¿no? fiscal, pues lo ves ya en posiciones abiertas de hace 10 años, pues ya ves esas rentabilidades. Y en acciones, a no ser que seas como tú que compras para mantenerlas siempre, pues si acabas vendiendo, pues no, no acabas.
1: No, lo ve, no, no, porque acabas vendiendo y empiezas, gana un 20, gana un 30, gana claro. un 50, pero nunca ganas un 400. Claro. Y cuando ganas un 400 es cuando empiezas a darte cuenta de que si sube un 10, tú ya no estás ganando un 10, sino que claro. estás ganando mucho más. Estás ganando claro, pues, pues. un 10 por el. El 6 o el 7 bagger que ya has hecho, pues estás ganando con, con que suba la acción un 10, tú le ganas un 70. Pero bueno, es otro. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Vierne también. Dice: ¿En qué momento en vuestra experiencia inversora tomasteis la decisión de focalizar la inversión a través de fondos índice? Aunque se referirá a través de, de los ETF.
2: Sí, pues yo la verdad es que tuve suerte, porque prácticamente yo me empecé a formar, por lo que he dicho, en el al final de la crisis del 2008 y no empecé con análisis técnico, como muchos, ¿no? o sea, había hecho esas cosas de análisis técnico antes, pero la verdad es que empecé directamente con las dos cosas que estaban, bueno, con el Value Investing, ¿no? que estaba muy de moda ya en esa parte, y también con la gestión indexada, por ejemplo, a través del blog de Antonio Rico, que yo creo que fui de los primeros lectores ¿no? cuando lo abrió hace más de 10 años. Y ya empecé a leer libros de. El inversor de,
1: inteligente.
2: El inversor inteligente de Antonio Ricos. O sea, es un blog que tiene, que, que lo abrió yo creo que en el 2009 o así me
1: suena. Y, 2008, 2009 fue.
2: Sí, por ahí. Pues yo lo, lo descubrí justo al principio. Y vamos, se lo he dicho a él personalmente que le tengo mucho que agradecer porque empecé a formarme ya pues, las dos cosas que estaban más de moda. O bueno, él no, no sé si estaba de moda, pero me gustó mucho lo que contaba. Y lo de los 52 libros en 52 semanas. Entonces, bueno, me leí alguno de ellos. Y, y bueno, entonces realmente yo, eh, yo empecé a invertir. De las dos maneras prácticamente desde el, desde el principio. Primero, a través de fondos value y de acciones también. De hecho, a Juan le conocí haciendo un máster de Value Investing en OMA en el 2013 o 2014, ¿no? porque una parte de la cartera yo la tenía indexada y otra parte de la cartera la quería invertir yo, pues eligiendo empresas ¿no? y, y haciendo el Master of Investing me di cuenta no ya solo del tiempo que te consume, sino también de la parte de azar que hay, no de que tú puedes hacer muy bien la tesis, tal, pero al final lo del lo del precio objetivo de la empresa, incluso dicho por uno de los profesores del máster, es, es un arte, ¿no? El poner, es decir, para mí eso, que soy muy técnico, cuando a la palabra arte a la hora de invertir me chirriaba un poco, ¿no?
3: Entonces
2: al final fui abandonando la parte value y aumentando más la parte, la parte indexada y sobre todo ya me centré en, en la creación de, del algoritmo, de, de un sistema de, de rebalanceo de la liquidez, pero no solo para las posiciones Indexación también incluso para las posiciones value, ¿no? De, de las empresas que yo compraba. Sí,
1: claro, bueno, sí. y asistí
2: un rato hasta que ya al final vendí todas las posiciones value y ahora ya tengo toda la inversión 100% indexada en Inpassive web.
1: Si hablamos de invertir, en realidad es un arte, sobre todo del stock picking, muy complejo, ¿eh? ¿Mm? aunque se puede hacer de forma sencilla, mientras que la indexación pues sí que es algo más a nivel técnico ¿Mm? y, bueno, con toda probabilidad en la mayor de los casos es lo más seguro. Sí, y, sobre, y luego también el
2: tiempo. Hombre, nosotros le, le hemos dedicado mucho tiempo a la creación del, del sistema matemático, ¿no? Pero, pero bueno, también es lo que tiene más que ver contigo. A mí eso sí que me atrae y sí que me gusta. Y lo otro, aunque me gustaba, pues sí que veía que me consumía mucho tiempo y no lo veía como... No me sentía seguro, ¿no? Con mis análisis. Frente al otro que sí me siento seguro. Entonces, al final, la inversión se sí tiene que estar un poco a ti, ¿no? Al final, no, nosotros no somos talibanes de sol inversión indexada, ¿no? Para nada. O sea, esto... O sea, una inversión interesada, creemos que puede ser los cimientos de una, buena, de una buena inversión, pero puedes tener tus inversiones válidas, tus, o sea, tus acciones, tus fondos de otro tipo, por supuesto, ¿no? Y sobre todo que se adapte a ti, porque al final la inversión va a estar contigo toda tu vida. Entonces tiene, tiene que ser lo más empático contigo mismo, ¿no? Tienes que ser honesto contigo mismo y si tú estás incómodo dirigiendo empresas como me pasaba a mí y haciendo ese trabajo, pues, pues oye, pues no tienes por qué hacerlo y dedicar el tiempo a otra cosa, ¿no?
1: Eh, muy bien, muy bien. Vamos a por la siguiente pregunta para Juan, de otro mítico forero, José Luis Especulata. Eh, os felicita por el fondo, por el crecimiento, el buen desempeño y sobre todo por la satisfacción de los partícipes y su fomento de la educación financiera. Parece que la satisfacción Gracias. de los partícipes Ajá. es algo que está muy presente en los Impasibles. Ahí Gracias. va la pregunta. ¿Cuál es la dificultad que se encontraron al iniciar la operativa del fondo y que no contaban con ella? Algo que les sorprendiera y pudo suponer un obstáculo aunque fuera pequeño.
3: Hay, hay varias cosas en esto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en el club de inversión o con inversor particular, tú haces de tu capa un sallo, inviertes en lo que te parece y no tienes por qué dar explicaciones a nada y no sé qué. En un fondo de inversión está regulado y tiene que cumplir unas ciertas normas. Eh, se la sabe mejor Juanma, pero tienes que tener un mínimo de liquidez, eh, no puedes invertir más del X% por cien en, en activos no UCI, eh, no puedes superar un X% por cien de activos de una misma gestora, eh, es decir, hay una serie ahí de encaje de bolillos, tienes que tener no sé cuántas posiciones, inviertes en acciones, la posición máxima no puedes superar en no sé qué por cien, es decir, hay, es, como, es como nadar con una camisa de fuerza se ponen muchas restricciones, sí. Exactamente. Entonces, pues en el caso nuestro, bueno, tuvimos cierta suerte que, por ejemplo, eh, Vanguard, que nos gusta o Vanguard, que se pronuncia en español, eh, que nos gusta mucho, sus ETFs y demás, eh, Vanguard, Estados Unidos y Vanguard, eh, Irlanda, no sé qué, se consideran distintas entidades. Entonces podemos, <ríe> podemos cargar un poco más porque se consideran entidades diferentes, aunque en el fondo sean, digamos, un poco lo mismo. Pero... Es complicado, ¿verdad, Juanma?
2: Hay... Sí, básicamente, pues, o sea, teníamos una cartera basada en fondos Amundi, en fondos Vanguard, principalmente, ¿no? Dependiendo de, de cada uno donde, en qué banco estuviera y no te preocupaba si tenías 100% Vanguard o 100% Amundi. Entonces, bueno, pues, eso, pasado a ETFs, sí tuvimos que diseñar la cartera, pues, para no superar un 20% por ETF, un 25% por gestora, un 30% en fondos no UCI, incluido el del oro, ¿no? Entonces... Si había manera, anda, mira, este ETF ya no lo podemos tener, tenemos que buscar otro. Y siempre buscábamos ETFs de réplica física, muy líquidos para que los movimientos de compra y de salida, aunque nosotros somos muy pequeños, pero esperábamos crecer mucho, pues no, influye, no, no tengamos influencia en esos ETFs y bueno, y costó y, un poquito. Yo creo que esa fue la dificultad mayor que tuvimos, y, no recuerdas. Y todo si, el resto, a... como operamos igual en un broker y, y órdenes a mercado, sí. nosotros ni ponemos stop loss ni tal, pues no, y... no
3: tuvimos complicaciones. Y, y diseñar la cartera con esas restricciones Y monitorizarla Que si en un momento dado te crece... Ah bueno, sí te
2: acuerdas Juan, que esto lo comentaste tú el, sí, sí. El, Cada uno cuando gestionamos Nuestra cartera teníamos un patrimonio fijo Podíamos tener eh, sí. una salida pequeñita Una entrada pequeña, sí. pero claro, sí. un fondo de inversión No es así, un fondo de inversión es dinámico Porque tienes entradas y salidas todos los Constantes. días En nuestro caso por suerte Siempre tenemos más entradas que salidas Porque hemos crecido desde los 3 millones hasta los 12 Que tenemos ahora prácticamente no Entonces claro, eso sí que supuso un cambio importante a la hora de gestionarlo eh, para, las, para las hojas de cálculo me refiero, es decir, al final lo solucionamos teniendo una cartera teórica con capital fijo y la cartera real del fondo, que es un espejo de esa cartera teórica, y con eso lo solucionamos todo un plumazo. Entonces, ya así no afecta tanto las entradas y salidas, sino simplemente cuando lo revisamos, las operaciones matemáticas del algoritmo de nuestro sistema se hacen en esa cartera teórica y nosotros simplemente... Replicamos con el dinero que tengamos, con las entradas y las salidas, la imagen de la cartera teórica. Y esa yo creo que sí que fue la máxima complicación, ¿no? Que nos encontramos como, coño, no, ¿cómo hacemos esto de que cada día entra? Ahora tenemos que tener un 30% de esto, vendemos un 3%, pero entra mucho más dinero, ¿qué hacemos? Pero bueno, lo solucionamos uh -huh. así.
3: Todo ello manteniendo los platos dando vueltas. <risa> eh, de que Diabolo pocos gastos y bueno, ¿qué, qué claro, exacto, poco gasto.
1: comisión baja hay que
3: compro mil euros de tal no pero es que hasta ocho mil euros la comisión es de tanto y solo a partir claro, de no sé qué ya sabes la mínima compra no salga
1: rentable para
2: que la comisión ¿Hay? No, o sea, el caso por ejemplo de que de, 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 de la cartera teórica mandaba hacer ventas pero luego realmente no habíamos hecho operaciones porque como había habido compras pues lo que hace, había habido entradas de dinero pues lo que hacía es que no teníamos que comprar ¿no? Ver, si la cartera te da ventas, pero ha entrado dinero, pues te ahorras eso. ¿no? Eh, o sea, hemos sido muy zorros con eso. De no, no, hemos ido al detalle de intentar ahorrarnos hasta el último euro con chapinista. ¿no? Eh, jugamos con las entradas de dinero, pues para no tener que hacer las ventas, aunque realmente eh. para la, la, la cartera sí se ha hecho, ¿no? porque teóricamente o sea, es espejo de la teórica. Entonces sí va a tener.
1: Eh, Esto suena un poco a chiste, pero la rentabilidad. Yo creo que la rentabilidad del, del fondo, ¿eh? con la poca volatilidad que tiene. En parte, gracias a ese el finismo, probablemente. Igual si no, podrías estar a lo mejor en uno o dos puntos por debajo. Sí,
2: en parte sí. es la comisión, claro. O sea, ya con el 0.6 ya partes con un punto y pico de ventaja respecto a otros fondos de gestión activa, ¿no? Eso ya hace mucho. Y luego, encima, rotamos muy poquito. O sea, no rotamos cero, ¿eh? No somos un fondo de rotación cero, porque algo movemos la cartera, sobre todo la parte de los temporales. Eh, y puede ser que años haya una rotación grande porque a lo mejor los temporales han entrado y han salido varias veces, ¿no? Pero, pero sí miramos que mucho con lupa, ¿no? Que...
3: Los claro. Gastos totales 0,92
2: Ahí incluimos y, todo,
3: creo Y ahí está incluido absolutamente todo No eh... sé si el
2: brokeraje No sé si el gasto del está incluido ahí lo que Yo, tengo.
3: Creo, que sí. Yo claro. creo que sí
2: Yo creo que sí Nosotros, como compramos ETFs, lo que sí tenemos que, que, o sea, los ETFs no son gratis Tienen un coste, ¿no? Entonces en ese 0,92 Están los gastos de CNMV De auditoría, de de, de depositario, que es un 0,08, y también los gastos de todos los ETFs que tenemos. ¿Y
1: el, el regulador, si es público ya lo pagamos entre todos? ¿No debería ser gratis? Que haga de las auditorías, los que trabajan <risa> allí, ¿no? Que además ganan buenos salarios. También <risa> es
2: cierto que ese gasto cada vez importa menos. Ese, ese gasto importa en fondos pequeñitos, ¿no? Por debajo de los 3 millones, quizás, es un porcentaje importante. Sí. Pero una vez que superan los 5 o los 6 millones, ese gasto se sí. mucho, porque se o sea, es el mismo gasto para un fondo de 100 millones. O sea, que que para un fondo de ese dólar. gasto
1: lo pagan solo los ricos, ¿no? Los, los, pobres, no, <risa> los pobres no quedan atrás, como, como decía.
3: Sí y, sí, y si pagas mucho, luego te, te dan un bono descuento para las autovías. <risa> no, otro detalle, otro pequeñito detalle, muy rapidito, y de la diferencia de tener un fondo y demás, nosotros hemos ido un poco en escala creciente de, de sentirnos responsables de... De, del patrimonio de otras personas. Es decir, invirtiendo nuestro propio dinero, pues yo me lo hizo, yo me lo como, si pierdo me... O sea, te comías tú, digamos, el marrón. Eh, con el club de inversión ya había gente que, que conocíamos a todos en primera persona y claro, ya siempre te pesa un poco el decir estoy manejando un poco, ¿no? Aunque bueno, cada uno manejaba su cartera y era libre de hacer lo que pero en el fondo ya te... En... Y ya en el fondo es que hay gente que ni siquiera conoces, que no sabes dónde vive, no sabes su historia vital, no sabes nada, pero que han confiado en ti y claro, no quieres defraudar y mucho menos causar un perjuicio económico. ¿no? Entonces, esa, esa responsabilidad pues pesa. Y no sé, ¿hay nada más. Yo creo que queda la, la pregunta.
1: Sí, hay una pregunta aquí que me ha hecho gracia también. Ajá. A la Juanma. Sí. Bueno, Luis, el amigo Luis ha preguntado. Eh, pues los principios del algoritmo que yo creo que solo ya lo has contestado pero luego también he preguntado por Twitter que cómo os llegó la inspiración, si tras una dura tarde calculando momentos flectores y vigas a torsión pues
2: vamos a ver, al final más que la inspiración era la búsqueda, es decir eh, yo creo que la, este sistema es un poco hijo del 2008, de la caída, es decir, yo estaba buscando, claro, yo tenía un patrimonio formado sin capacidad de ahorro, porque de hecho al revés, a lo mejor tenía que vivir un poquito de ese patrimonio con solo sueldo, ¿no? Porque yo me había quedado sin trabajo. Entonces, yo no quería invertir todo de golpe y no me quería perder oportunidades que vinieran. Entonces, estaba buscando una especie de DCA, pero interior, es decir, yo ya tengo el patrimonio formado, de momento no voy a poder meter más dinero pero no me quiero comer una caída sin perder oportunidad de comprar, ¿no? que era lo que hacía con el DCA. Entonces, por ahí viene la inspiración, más que la inspiración ya te digo, es la búsqueda de cómo sacar rendimiento a una caída sin perder oportunidades también de estar dentro, no, no sé si me explico. Fíjate es que una, es un equilibrio entre eso, buscaba un equilibrio entre, bueno, pues estoy invertido con una parte, 50% cuando empecé, el otro 50% de liquidez, pero voy a gestionarlo para que me vaya haciendo compras si viene otro 2008, ¿no? que cuando vino, pues yo creo que estábamos todos asustados con la próxima caída. Y luego, fíjate, han pasado... 12 años y todavía no ha habido una caída tan importante ¿no? entonces sí. viene un poco de ahí viene un Esto poco de, de tener
1: miedo a algo que no va a suceder es algo, es uno de los peores enemigos que hay, fijaos que para el DCA inverso no hay ningún nombre, en mm. cambio, hasta en el inmobiliario sí, se han inventado lo de la hipoteca inversa para, para ese tipo de, de procedimiento ¿no? No sé, deberíamos a lo mejor inventar algo para esa estrategia porque en el futuro va a ser muy habitual, supongo que eso si en Reino Unido ya pasa lo de ir descontando de los fondos ese porcentaje para cuando te jubiles que habrá quien se jubile a los 70 y habrá quien se jubile a los 50. Pero ese método se tiene que imponer tarde o temprano. Sí. Hay, yo creo que ahí tenemos también que
3: cambiar muchas ideas muy arraigadas y muy tradicionales. Eh, el, el mero hecho de jubilarse. Bueno, pues yo personalmente creo que yo no me jubilaré nunca. ¿Seguiré haciendo lo que hago? No pero a lo mejor me, teniendo la vida medio resuelta me dedico más a, pues, a escribir un libro como hemos medio comentado o a hacer otro tipo de cosas eh, programas eh.
1: programas de YouTube ¿no? <risa>
3: <risa> bueno tenemos el canal que no tiene el éxito que tienes tú pero pero sí Ay, no no sé, tú, el, el, el...
1: tú a tu canal
3: bueno <risa> programa, yo, yo, a, yo os puedo
1: hacer, podemos hacer un programa de impasif aquí en un, la plataforma yeah. de Quality alfa Alpha ahora cuando vaya ah, creciendo ajá. un poquito esto será como el intereconomía de los fondos <risa> de ¿eh? El, sí, bueno, no, no, hacemos invitaciones cruzadas para dar un poquito más y
3: enlazamos una a la otra para que, ¿no? pa que Google se eh, trampita y. No, quiero decir... Eh, si lo de la inversión te gusta y lo puedes rentabilizar de alguna manera y ya tienes 60 años y, y patrimonio suficiente para jubilarte, pues tú sigues trabajando, pero solo en lo que te gusta, sin preocuparte de que eso tiene que dar X mil euros al mes. Eh, o 500, o, o 2.000, o,
1: o 100, da igual. que
3: sean, y que si no, pues la, la santa te cruje, eh, o que no, sé, que no tienes esa necesidad de fondos mensuales para tirar
1: de una familia, ¿no? Eh, Luego, entonces... una, un tema también que no sé si os planteáis, pues bueno, tú que tienes nietos el día de mañana, uh -huh. a lo mejor poder ayudarles, no sé, a lo mejor uno quiere ser veterinario, quiere montar una clínica o quiere montar uh -huh. un restaurante, uh -huh. ¿no? El poder ayudarles sí. y tener un patrimonio para respaldar eso, pues sí, también es mira, importante.
3: Mira, mi, mi hijo que tiene 16, pues uno de los, digamos, intereses que ha desarrollado eh, los últimos dos o tres años que es increíble porque era un chaval, era sedentario no. Lo siguiente, ha desarrollado un interés por el deporte, el fitness, el gimnasio, el... es jugador de rugby, que como españoles no era un deporte muy... Entonces, pues, por ejemplo, por el... ligándolo con el ejemplo que tú dices, pues si en un momento dado quiere montar un gimnasio o quiere hacerse sports coach o preparador físico o lo que sea, pues está claro que el dinero siempre es necesario. A comprar equipos, para alquilar un local, para, para hacer unos estudios. Es para condición ayudar. necesaria, pero no es suficiente, ¿eh? sí. Juanma. Correcto, sí. Exacto. El dinero siempre te va a venir bien. Eh, y lo que, se, y lo que se, se tiene no se pide, decía mi abuela. Dice lo que se tiene no se pide. Ay, y, lo se, y lo que se pide se debe. Que <risa> todavía.
2: Voy, a poner a, voy a empezar a poner en silencio el, el micro cuando no estoy hablando porque ya han vuelto mis hijos y puede ser que haya algún grito de más. Entonces, bueno, eso no, no queda bien en el... Sí, <risa> no, más no, tú, no, tú, no, no sé si no, tú, lo, vas más a poder tú, editar, lo vas a poder editar luego.
3: No, de, no dejan de ser impasibles. ¿eh? Son
2: impasibles desde el minuto cero. ¿no? Lo bien. primero que hice fue sacarles el DNI para que fueran inversores. Sí,
1: sí. Se, se te sí. oye perfectamente. ¿eh? De todas formas, tenemos no, luego no. ahí un, un editor esclavizado en casa, un... <risa> revisando los... Para sabores. que quite gritos de niños.
2: Por favor, quita gritos de niños. <risa> sí.
1: Apple nos ha dotado de buenas herramientas, no os preocupéis. <risa> ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ya está casi todo. Hay unas preguntas de fondo perdido. Antes tengo aquí una que alguien me preguntó por vuestros eh, gustos musicales. No sé si os gusta el cantante Juanes y, y, y bueno, fue alguien creo que por privado y me dijo que para invertir y para viajar, ¿qué, qué tipo de música iba más con vuestra personalidad? O, o hobbies que lo tengáis. De, lo de
3: Juanes puedo confirmar oficialmente que no tenemos parentesco con el, con los, con el grupo musical Tampoco tenemos parentesco entre nosotros, porque nos llamamos Juan Ambos, aunque tenemos segundo nombre que es diferente, nos apellidamos Rodríguez Ambos... Entonces, yo ya me cambié un poco el apellido y uso mi segundo apellido ya para que no haya tanta confusión.
1: Porque pensábamos que erais
3: hermanos al principio. No, algo no, había gente de verdad que me escribía a mí llamándome Juanma o escribía a Juanma. Llamando... Por eso escribí Amigo, a mí. amigos míos me han dicho, ¿y tu primo? Sí, que sí, no sí. lo conocíamos. Sí, yo sí, yo sí, lo conocí sí, en ¿Tu primo ¿no? Juan de sí, 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 Inglaterra, sí, el de Londres? Sí. Cosas así. Entonces, eh, también confirmar que no, que no tenemos, que sepamos, no tenemos parentesco así, directo. Sobre música, pues, pues yo no soy mucho de escuchar música, la verdad. La tengo, música relajada para poner ETFs. Tengo, tengo pongamos, cinco o diez temas, canciones que sí me gustan y me encantan y y a veces me las pongo para darme un poco de... Pero eso son canciones de, todo, de todas las épocas, y más bien tirando antiguas ahora, supongo. Hubo otra época donde puse, y es bastante terapéutico, conducía mucho no para ir a trabajar, y ponía música clásica. Y me fui aficionando a la música clásica, pero de nuevo, si ya no conduzco, pues dejo de... Así como escuchar música a diario no, no hago aficiones, pues me gusta el tenis, eh, jugar y ver eh, suelo jugar todas las semanas con más pena que gloria, todo se ha dicho eh, ¿qué más cosas me gustan? las finanzas, está claro, los niños me gusta jugar con niños y así las, las criaturas pequeñitas eh, hasta el punto donde ya un poco como que ¿no? como que deja ya de ser divertido pero no, en general en general me... También, también a mi mujer nos gusta mucho. Y somos muy normales, muy familiares y muy, no sé, no, tampoco tampoco tengo así cosas espectaculares para...
2: Yo aquí, yo aquí en mi casa suena mucho cantajuegos, poco yo. Ahora, que está ahora de... estamos como, con Bob Esponja.
3: Pica Pica era el que
2: está el que estaba también, de moda, ¿no? ¿no? Yo suena sí. mucho eso. fui a ver el yo concierto. Para, traba, para trabajar no me pongo música. Para, y para yo, yo salgo a mucho hacer deporte, a pasar por la naturaleza, me gusta mucho estar en la naturaleza, escucho podcast, pues, al final hay tanta información que quiero escuchar que, que, que he dejado de escuchar casi música por escuchar otras cosas, ¿no? incluso audiolibros y tal.
1: Y... Audiolibros, la verdad que yo estoy descubriendo todo lo que puedo y me pongo en YouTube audiolibros porque es lo más práctico sí. a lo mejor sí. y todavía no me he acostumbrado a la voz esa sintética que te ponen en YouTube, pero sí. es súper interesante al final no te queda sí. tiempo para escuchar. No te da así, tiempo para leer. Yo
2: tengo siempre una pila de libros, tengo, tengo pila de libros no, siempre al lado para leer y tal, no te da tiempo. Entonces, bueno, pues vas tirando de eso. Y, y como música, no me gusta para trabajar porque no me, no me concentro. A lo mejor música muy suave, no. música clásica, música... Así para de... esto
1: es muy difícil. Yo no, yo no puedo escuchar música, por ejemplo, mientras hago un análisis o me leo una empresa. Es, es imposible. A mí lo, lo que me gusta, bueno, me gusta todo, casi todo tipo, la verdad, que desde el reggaetón, pop, rock. Pero algo que me gusta mucho y echo de menos es la ópera. Ah, mira. Eh, el, el ir a la ópera con la mujer, ¿no? Eh, pues es algo que, que me llama mucho el día de mañana. Cuando me jubile ya tenga más tiempo, sí que me gustaría ir paseando por, por todos los teatros de ópera del mundo. De momento solo he estado aquí en España y, bueno, en la ópera de París también he estado, que es preciosa pero es algo que, que me parece el, el entorno que rodea no no solo el ir allí y escuchar cómo canta
3: Buda, cuestión, la peste ¿no? es espectacular tienen un teatro de, de lírica y
1: demás muy la ópera de, de impresionante Buda, la de Viena si te, ahí eso, eso es algo de lo que tengo pendiente no ahora no sé cuándo me fijas ir al no. ir al concierto de año nuevo a Viena <risa> es una especie de y luego hay eh, un evento en Italia que se hace en verano claro ya hace dos años que no con, con una, en Siena y que antes iban hasta los tres tenores allí, se hacen en un teatro romano al aire libre, que es espectacular. Sí. Eso, es una, eso es una pasada. Entonces sí, eso sí. lo tengo pendiente para en cuanto pueda viajar. Buenas. Mis hijas oh. sean capaces de apreciarlo. Organizaremos una quedada, una, una quedada en Siena.
2: Venga, si eh, llegamos no. a los 100 millones, Juan, <risa> eh, invitamos a Emilio. y <risa>
1: ¿Entre todos ser. o solo el fondo? Porque podemos buscar más fondos. ¿eh? Llamamos para a Antonio ser, Rico bien. ahora mismo y que aporte ya. Entonces, entonces ya, en ya no algo. invitamos solo
2: nosotros, entonces ya invitan, invitan todos los cada uno en su
1: parte proporcional. Eso es. Bueno, si os parece, leo las últimas preguntas que hay de fondo perdido. Habéis contestado las, la mayoría, pero si os parece, las leo todas seguidas y reflexionamos sí. para acabar ya un poco sobre ellas. Hay, una, hay una
2: en Twitter de, de San Emeterio, de Fernando San Emeterio, que, ah, no que es impasible. No Esa, la he visto. por favor.
1: ¿Dónde <ríe> está? No la tenía ha contestado al hilo, al hilo de Twitter, me acabo de ver, ha ah, sido pues hace será, poco. Será, re ramos. será reciente, hombre, yo soy un gran aficionado del Pamesa y por supuesto de San Cementerio, no sé si me estará escuchando como, como le llamaba Margasol. Gasol, me, me hacía mucha gracia, era un poquito desagradable, ¿no? pero la verdad es que me hacía gracia. Dice, ¿qué sí, libros sí. recomiendan o papers, has puesto de moda lo de llamar papers a los documentos, sí. para aprender y entender mejor sobre el momentum? ¿Cuáles son las bases del mismo? Solo es fijarse en lo que ha hecho el precio en un periodo de tiempo determinado respecto a algo. Saludos. Bueno, Sale Meterio es un tío que, como jugador, la verdad es que es una pasada porque no tiene unas habilidades excepcionales, pero un tío, jugador muy inteligente, muy constante, con mucha cabeza. Por eso todavía está rindiendo a gran nivel. ¿no? Y, y bueno, en, en, en Valencia no, nos dio hasta una liga, ¿no? Estamos muy agradecidos. Y luego en el tema de la inversión me consta que ha hecho mucho. Es mucha, drag, sí. mucha labor formativa a, a todos los chavales y la gente con la, con la que comparte pues sí, sí, sí. El vestuario.
2: Sí, sí, a mí me consta porque me lo ha dicho él, que es inversor del fondo, así que vamos, le estamos muy, muy agradecidos por su confianza. Oye, pues habrá,
1: habrá que hacer una paella, ¿no? Y en sí. Valencia con él. Sí.
2: Y, y bien, bueno, pues el, los papers, libro, el libro El de Duda momento Momentum de Antonacci tiene un blog también con bastante información. Hay otro autor que yo leí mucho en su momento, que había hecho mucho de momento. De... Antonacci,
1: no, perdona, tiene un libro, ¿no?
2: Tiene un libro que se llama Dual se Momentum.
1: Llama? Dual Momentum. Dual Momentum, sí. Lo
2: voy a buscar y tiene, una y tiene una página web que creo que es Optimal Momentum, puede ser, me suena, donde sí. tiene publicado muchísimos papers de su extenso trabajo, que ha trabajado muchísimo sí. con... Si con... lo
1: buscas en Google... O sea, sí. Dual Momentum Investing, pero vale 50 sí. pavos. Habla sí, que... <ríe> <Así> es caro. <ríe> es caro, claro, sí. Que...
2: Y no está traducido, mira. no, eso...
1: pues hay que hablar con Antonio Rico, que ahora, ahora con la editorial nos lo traduce en un momento. No, Gary Antonacci es un referente en ese. ¿Cómo punto
2: DualMomentum.net es su página. Ahí había colgados muchos papers.
3: Y por.
2: Y luego había otro, Corey,
1: Corey Hofstein.
2: Que es un. De, de, ¿Cómo o sea, se llama? Se suena
1: a jugador de, lo, de los Celtics.
2: Tampoco lo pronuncio mal. Corey <ríe> Hofstein con dos Fs, de, de Newfound Research. Y ahí tiene muchos artículos también, muchos papers sobre estudios sobre Momentum que me gustaron. Luego hay un libro también que yo no leí, que tampoco me gustó mucho, pero, pero no está mal. No sé si lo tengo aquí.
3: Sí, por, por hacer una aportación que ya he dicho antes, que, que Juan más el que sabe, yo soy el más superficial, eh, el momentum, el dual momentum de Antonacci funciona de una forma muy simple. Eh, te coges un activo que sea grande, masivo, no sé, un índice gordo norteamericano, un SP 500 o un algo incluso más, ¿vale? Y te coges otro que sea, por ejemplo, el mundo sin Estados Unidos. O si no encuentras uno a ese efecto, pues, un índice europeo grande. Entonces, miras la rentabilidad del último año. Si es positiva, te metes. O si es superior al activo libre de riesgo, pero vamos, ahora mismo el activo libre de riesgo anda por el 0%. Entonces, eh, si es positiva, entra. Si es negativa,
1: sale. Está un poco de... ligado a bueno, al 52, week high, que le llaman, ¿no? Sí, sí. Eso entonces, de
3: tendencias y... entonces eh, es una tendencia, tú dices, hombre, una cosa tan tonta no puede funcionar. Bueno, no solo funciona, sino que sí, es un... Estadísticamente eh, sí que funciona. Y es un sesgo enormemente persistente del mercado, que tiene una explicación además psicológica de que las personas tienden a seguir, digamos, a, a la sí. manada.
1: Creo que funciona, en los estudios decía que entre un 60 y un 70% de, de, de las veces, ¿no?
2: El... Sí, tiene, o sea, tiene lo que llamamos órdenes falsas, que es que te hagas en el COVID, se produjo una de ellas, ¿no? Te hizo salir en el momento más bajo y luego te perdiste la subida inicial, ¿no? Es lo que, es decir, compraste luego un precio superior. Pero te compensa, o sea, está diseñado, no está diseñado. Pero como o sea, es estrategia de entrada,
1: perdona la interrupción, como estrategia de entrada, ¿no? Más que mejor eso puede ser muy interesante porque hay gente que piensa, ostras, es que la bolsa ahora está al máximo. ¿Qué hago? ¿Invierto en impasivo o no? Pero es que las claro, estadísticas te dicen que dentro de un año probablemente vuelva a estar en máximos o por encima de claro, esos
2: máximos. Eso es. Si ves rendimientos pasados, no solo el último año, se puede hacer una media de los rendimientos pasados y, pues claro, te puede entrar. De hecho, de eso de entradas es este libro. No me gustó demasiado, pero habla mucho de Momentum. Se llama eh, Acciones en marcha, de Andrew Klenov. Y habla un poco, yo creo, de eso de, de cómo entrar en esas posiciones. ¿no? Y, bueno, está aplicado, no es a índices, a acciones, pero bueno, tiene cosas que me, que me gustaron
3: a mí me gusta su simplicidad me gusta el hecho de que funciona estadísticamente, es persistente eh, Juan me ha hecho estudios de backtesting de años y años y años órdenes falsas existen pero no hay muchas no hay muchas y luego si usas una versión simplificada pues a lo mejor si haces lo del índice americano y el índice europeo y si no te vas a cash eh, te tiras en el americano ¿sabes? dos años y pico y luego te cambias al europeo y te tiras otro año y medio. Ya por fin ninguno de los dos tiene rentabilidad positiva y te vas a cash. Pero no es un... Hablo de hacer un chequeo cada mes. No es un, no es un método que te exija, sabes, comprar y vender mucho. Tiene las órdenes falsas que ha comentado Juanma. Si se usa con fondo de inversión y no tienes gastos de traspaso y demás, pues... Es bastante... Es muy interesante. Es muy interesante. Eso hacíamos
2: nosotros antes de tener el fondo, la parte de la liquidez que la invertíamos por momento no utilizábamos fondos de inversión. Y bueno, a pesar de tener ese... de que te tardan dos o tres días las órdenes, pues merecía la pena. Hicimos sí. unos estudios incluso con esa... con, con esa de cambio había, ¿no? de, de días.
3: Hiciste una tabla gigantesca donde ponía EUR USA y luego en rojo cuando era cash y se veía que había muy pocos cambios. Luego tabla... hicimos hice un estudio también
2: de una charla en Value School sobre el momentum, que esa es interesante, de hecho, para tu editor, ¿no? Aquí dejáis el enlace, aquí arriba. <ríe> aquí dejáis el enlace. La charla de
1: Value School de, de Value school de...
2: Sí, una charla de dual momentum, una estrategia dual para invertir, de seguimiento de tendencias. y hablé mucho en profundidad del, del dual momentum de Antonacci y también del dual momentum de factores que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, pues si queréis enlazarlo <ríe> en los comentarios. Lo, lo
1: voy a buscar y lo pondré luego, eh, aparte, en Twitter. Aparte de que se puedan escuchar aquí las propias indicaciones por si quieren profundizar un poco más los impasibles.
2: Y luego, bueno, y lo que ha comentado, si solo mira el rendimiento pasado, bueno, pues puedes ser, lo puedes complicar todo lo que quieras. Puedes hacer una media de los rendimientos pasados, ¿no? Si no, que, si no quieres utilizar solamente la media de, de, de los últimos 12 meses. Puedes partir tu cartera en trocitos para evitar el efecto ese de la suerte que hemos dicho de mirarlo solamente una vez al mes y lo ves solamente una vez al mes, pero cada parte de la cartera una vez al mes, es decir, pues la semana uno ves una parte de la cartera, la semana dos otra parte de la cartera, es decir, lo puedes complicar todo lo que quieras, pero en sí es muy sencillo de seguir.
3: No, da mucho juego para hacer variaciones eh, que sí. tampoco requieren ser matemático ni saber... Es decir, te divides la cartera en cuatro y una es eh, los últimos tres meses, otra es los últimos seis, otra es el último año y otra es el no sé qué, o los porcentajes que tú quieras. O... Es decir, los dos parámetros fundamentales son... Eh, rentabilidad cada, pasada y tiempo cada cuándo haces el chequeo y a qué, tía, a qué plazo desde ahora hacia atrás lo haces esos son los dos parámetros sí, eso es. y ahí puedes ahí puedes. Bueno, y elegir los activos, que en principio deben ser gordos antonachi hizo cosas con el oro y veía que no funcionaba muy bien y, y no sé, esa, ese website tiene y el tal que que me no gustó,
2: es Antonio, lo que he comentado, es decir, utilizar cuanto más o sea, además que tiene mucho que ver con la física, ¿no? Juan, tú quieres físico con sí, el impulso, sí, es decir, sí, sí, es más problema. masivo, es decir, un camión le sí. cuesta frenar, a un coche le cuesta menos frenar, pues esto uh -huh. es igual. Un cambio de tendencia en un índice muy masivo, muy amplio, pues tarda sí. más que en un índice más pequeño, ¿no? De small cap, no, y ]cap y Cuando ]cap, donde tú ves una empresa... Las más con
1: las empresas también, si tú coges una empresa sí. como Hermès que es una empresa con una inercia absolutamente descomunal desde hace 30 años, es muy difícil que eso cambie a negativo. O sea, sí. Se puede dar, o con caso un cisne negro o se puede dar pero si tienes eh, un índice que está compuesto por muchas empresas que cambia el índice claro. entonces eso le, normalmente le cuesta ¿no? tiene claro. que haber un detonante eh, fuerte
3: la analogía física es fuerza es igual a masa por aceleración segunda ley de newton si la masa es grande hay que usar mucha fuerza para cambiar el es así de simple no vamos con las limitaciones que tiene toda analogía pero sí
1: funciona sí funciona mejor con cosas grandes vale, bueno vamos allá, leo las últimas preguntas de fondo perdido, las comentamos sí. si os parece, aunque uh -huh. muchas las he respondido pero podemos puntualizar un poquito más y, y ya pues vamos terminando para, Muy bien. para que uh -huh. podáis hacer la cena a los niños y a los niños. <risa> Los niños bueno, y todo eso sí. <risa> dice así, muchas gracias por la entrevista y por venir a, al canal de Quality en Alpha a explicar a, a todos los foreros vuestro proyecto y bueno los, a los que ya son partícipes pues imagino que también les, les agradará volver a escucharos Dice, el algoritmo toma la decisión de invertir en cada momento de alternativas de inversión posible y los gestores toman la decisión. Puede pasar. Tu... Ah, bueno, bueno, la vale, vale. Las leo todas y luego comentamos, porque esa ya la habéis respondido. ¿Puede pasar lo que llamáis un activo temporal a engrosar la parte que llamáis activo permanente o los activos temporales siempre acaban entrando y saliendo? Luego dice, ¿determina el algoritmo la distribución geográfica o es seguido una decisión tomada por los gestores? Y, y luego habla del backtesting, ¿no? que ya lo has comentado. ¿Se realiza backtesting de posibles escenarios para la toma de decisión de nuevas incorporaciones y salidas de activos? Saludos y, y gracias. Bien, yo
2: creo que más o menos han respondido todas. Vamos a ver, la parte, eh, la decisión de la cartera es nuestra, lo que hemos comentado antes. Y el algoritmo, el rebalanceo nuestras reglas matemáticas, no que algoritmo parece que es una palabra como que nos viene muy grande, ¿no? Las reglas matemáticas que tenemos es para gestionar el riesgo de ese activo, es decir, para gestionar la liquidez asociada a ese activo. Pero la decisión de estar en ese activo es nuestra. Luego, si un activo temporal pasa a ser un activo permanente, yo creo que es al revés, es decir, tenemos nuestro universo de activos permanentes, lo hemos contado antes, y los activos temporales lo que hacen es sobreponderar uno que ya está en la parte permanente, ¿no? Pues ya sea porque sobrepondamos esos factores esas empresas, ya están en los índices por capitalización, ¿no? Los sobreponderamos en los índices por factores o por geografía, ¿no? Ya tenemos una parte de Estados Unidos y ahora toca estar en Estados Unidos, pues sobreponderamos esa parte de Estados Unidos. Es como que es eso, pues unos activos que están ya, pues van a estar en un porcentaje mayor gracias al Momentum. Y no me acuerdo de
3: algún... de. Bueno. O sea, lo de permanente y temporal es algo puramente impasible. Son categorías de cómo se gestionan esos activos. Por eso hay veces que dices, eh, por geografía, ¿qué es lo que tiene el fondo en este momento? Y dice, coño, sale Estados Unidos con un porcentaje brutal. ¿Por qué? Porque tiene su parte de activo permanente, que va a estar siempre ahí cubriendo esa geografía, y luego en temporales... Eh, en ese momento, el momentum dicta que se invierta también en Estados Unidos. Entonces, el, el, lo que es el porcentaje sobre el fondo crece, pero la parte de temporales cumple la función de ser liquidez invertida con otro sistema, diversificando estrategias, y el permanente cubre. Es decir, esos dos conceptos no es que son activos distintos o que los temporales son otra cosa... No Siguen siendo acciones y siguen siendo, o sea, es, es efectivamente lo de sobreponderar quizás sea una palabra para entenderlo bien, pero no, y no se eligen, no se eligen nuevos activos a partir del algoritmo, ni, ni se hacen apuestas tipo macro, de que ahora vamos a meter más oro porque no sé qué,
1: de la inflación y...
2: No, el, 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 es, una, es, un, es una herramienta de gestión de riesgos. Eso
1: es. Uh -huh. Y lo de la diversificación geográfica, esa es una decisión que tomáis vosotros, digamos, cualitativamente o razonadamente. Sí. Y, y bueno, podrá cambiar en algún momento si lo consideráis oportuno o no, imagino.
2: Sí, hombre, no, son, no estamos ahí atados, pero sí, es una decisión un poco buscando un poco un reparto, ahora digo más en función del Producto Interior Bruto, a lo mejor más que por capitalización, es decir, sobreponderando nuestra moneda respecto a lo que nos o sacaría. también. Antes. Eso es bajando el peso de Estados Unidos. En la parte permanente me refiero, porque luego con la temporal tocará lo que toque. Ahí no tenemos nosotros tampoco decisión. Pero en la parte permanente, sí, nuestra, es una cartera. Nosotros la llamamos una cartera equilibrada para un inversor europeo. Es decir, cuando había inversores en el Código de Inversión que vivían en Estados Unidos, su cartera era otra. Ellos tenían otra cartera con otra set lo que son porque ellos vivían en dólares. Incluso Juan, su cartera en libras de sus pensiones, ¿no? que, que, que tiene que estar invertida en su país porque no tiene más remedio, eh, tiene otra distribución un poco distinta porque está sobrepondrando eh, su moneda, la libra, y donde vive uh -huh. y donde
1: gasta. Uh -huh. eh, Como sí. dicen, dicen, eso lo dicen los ingleses ¿eh? Put your, your money where your mouth is. ¿no? Uh, algo así, eso es... Uh... Aquí en Valencia decimos... Donde labores, no riegues las flores. No, es, son preguntas todas muy interesantes.
3: Eh, muchas gracias a todos los que han preguntado. Eh, pero no, sí, gracias bueno, gracias el, a vosotros por venir. El, el, el asset allocation no, está, no es algo fijo que esté hecho en piedra, pero a la vez no es algo que revisemos cada tres meses. Es decir, eh, volvemos a lo de antes, de aquí a 25 años, pues a lo mejor, por ejemplo... Se ven señales fuertes de crecimiento y de desarrollo económico, pues no sé, en África. Pues a lo mejor un ETF que cubra, digamos, las empresas africanas, pues entra en China, está creciendo mucho. Posiblemente sobrepase a Estados Unidos en PIB, va a no mucho tardar. Pues a lo mejor los emergentes ya no se pueden poner ahí como una cosa anecdótica sino que entran a formar ya parte de... No sé, el, el mundo cambia y estas cosas hay que cambiarlas, pero
1: no, no somos partidarios de, de cada año empezar a... ¿no? O sea, están quedando... Y, sí, esto y está eso. claro que es como, como Buffett, ¿no? que antes eh, pues las posiciones primeras han ido cambiando, ahora invierte en Apple, antes no invertían en tecnología, pues uh -huh. los bancos antes tenían un peso, ahora tienen otros, y esa es un poco la función también de, uh -huh. del gestor, sino estar pensando, no cambiar de la noche a la mañana, uh -huh. pero conforme evolucionan los tiempos y las décadas, pues sí...
3: Pero sí, el asset allocation es la única decisión activa que tomamos. A partir de ahí son los números los que mandan. Y en lo de en lo del asset allocation es cuestión más de añadir cosas nuevas más que de ir eliminando. Hombre, si algo se quedase totalmente obsoleto, pues podría salir. Pero en principio es más añadir que quitar o cambiar un poquito el... El, lo que es los porcentajes iniciales, dar un poquito más de peso a una cosa a otra,
1: nada, nada dramático eh, y esa es un poco nuestra filosofía ¿no? No Muy sé. bien, pues muy interesante, muchísimas gracias por estar aquí en el canal de, de Quality en Alpha, tanto en YouTube como en iVoox, en Spotify en Apple Podcast, gracias Juan por habernos acompañado Gracias a ti Emilio. Gracias Juanma también por estar ahí eh, tener... Hemos tenido dando a, la paliza ¿cómo? durante dos horas. Muchísimas uh -huh. gracias a vosotros, un placer. ¿Eh? Y bueno, gracias. pues a todos muchas gracias por seguirnos. Eh, pues sabéis que podéis seguir a Quieten Alpha en las redes, en Twitter, en nuestro foro. Podéis apoyarnos si queréis también a través de Patreon. Y eh, bueno, aunque esto no es una recomendación de compra, ya sabéis dónde podéis invertir con, con Impassive mejor que yo. Un saludo a todos, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.